0: Bienvenue dans « Et Dieu dans tout ça » en public euh, au Collège des Bernardins. Avec nous aujourd'hui, le comédien Michael Lonsdal, le peintre Gas Rouscoche et le pianiste-compositeur Carole Beffa. Michael Lonsdal, bonjour.
1: Bonjour.
0: <rire> vous êtes comédien au théâtre. Ça arrive. De temps en temps. Et au cinéma aussi. Oui. Vous... vous avez travaillé sous la direction des plus grands metteurs en scène et réalisateurs. Je peux citer Samuel Beckett. Marguerite Duras, Orson Welles ou encore François Truffaut. Et vous avez reçu en 2010 le César du meilleur second rôle pour le rôle de Frère Luc dans le film Des Hommes et des Dieux. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont « Et ma bouche, dira ta louange » et « En chemin avec la beauté ». Tous deux sont édités chez Philippe Rey. Vous êtes aussi metteur en scène et je peux citer la pièce de théâtre « la sœur Emmanuel ». Et vous êtes aussi, peut-être le sait-on moins, peintre.
1: Oui, c'est vrai. Est-ce que ça marche ce micro <rire> — C'est pas l'impression. — Si, si, si on, vous entend, on vous entend. On vous entend. On n'a pas entendez... de retour. <rire> — Vous entendez bien mmh, Non C'est pas unanime. Hein. <rire> non, mais c'est ça Ça marche comme ça ?— Oui, oui, ça marche très bien. Je vais vous le laisser un peu. Euh, — ouais. ouais, ouais,
2: Je pense que moi, la mienne aussi, il faut la... Voilà, ça ira mieux comme ça,
0: non Merci gastroscoche bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre iranien, vous avez vécu la révolution de 1979. En 1984, alors que vous étiez âgé de 20 ans, vous êtes soldat durant la guerre Iran-Irak. En 1986, vous faites l'école des Beaux-Arts, vous arrivez en France en 1989. Et votre première exposition se déroule en 1999. Votre première vente à un musée date de 2004 et en 2007, c'est votre première vente chez Christie's. J'invite nos éditeurs à visiter votre site internet www.gas.fr, alors gas c'est G-H-A-2-S, donc www.gas.fr, pour y retrouver quelques-unes de vos œuvres, ou pour nos amis euh, parisiens, franciliens, on peut vous retrouver à la galerie 30 rue Fédo, c'est au métro Bourse. On peut aussi voir l'une de vos sculptures de 7 mètres de haut sur oui. le parvis de la porte Dauphine. Et il y a aussi une autobiographie qui est éditée euh, aux éditions Cherche Midi qui s'intitule Peace, et on pourra en reparler, le titre est un évocateur Peace, dernière illusion.
1: Oh, voilà, je peace. crois qu'il faudrait dire Peace. Ah, Michael, vous allez me donner. <rire> <rire>
0: Attention, je vais vous appeler Michel euh, Lonsdale, <rire> comme ça arrive souvent
1: dans la presse encore. Carole Beffard. C'est très proche, Peace and Peace. Mais ah oui, c'est pas pareil. Pas pareil. <rire> Carole Béfa, bonjour. Bonjour. Vous
0: êtes euh, pianiste et compositeur, vous donnez de nombreux concerts, dont des concerts d'improvisation sur des thèmes suggérés par le public. En 2013, vous avez reçu la victoire de la musique classique en tant que compositeur de l'année. Parmi vos compositions, euh, j'ai noté concerto pour piano, pardon, ou paradis artificiel pour vous écouter le CD Improvisation, entre autres, ou Miroir, qui a été édité chez Naïve. Et on peut vous lire aussi dans un livre qui s'intitule « Comment parler de musique ?» C'est édité chez Fayard. Je peux aussi ajouter qu'en 2003, vous avez obtenu le titre de docteur en musicologie et qu'enfant, vous avez été comédien. Vous avez joué Mozart dans le téléfilm du même nom et vous avez joué le fils de Lino Ventura dans son dernier film qui s'intitulait « La septième cible ». Concevoir, créer, parce que parfois on me dit qu'on ne crée pas, alors j'ai tout noté. Concevoir, créer, cette question s'adresse à tous les trois. Concevoir, créer, composer, est-ce que c'est euh, une nécessité pour vous,
2: yes. pour Moi, Pour moi, oui, c'est une nécessité. C'est vital. vital. Pourquoi Et, Si je ne crée pas, je suis inintéressant. D'accord. Et <rire> voilà, c'est tout simplement. Et je pense que, comme je suis quelqu'un qui est. Égoïste euh, sur ma peinture. Pour exister, je dois, euh, je dois créer. Alors, si je ne crée pas, euh, je me sens nul, je me sens inintéressant et, et j'ai l'impression que. Je devais mourir il y a, il y a 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, je dois créer tous les jours, 10 heures par jour 15 heures par jour. Et si je ne crée pas, je, je sens que ma vie, c'était en vain. Et. Et aujourd'hui, ce que je vis, c'est une option. Alors, je me voudrais... je dois à ça. Donc, c'est plus qu'une nécessité. On peut dire que c'est vital, de fait. Exactement. Et pour aussi me justifier devant mes parents, puisque sont... la dernière fois que je les ai vus, il y a, il y a 25 ans.
0: D'accord.
2: Et quand on s'est dit au revoir, ils savaient qu'au plus jamais, ils vont voir leurs enfants, leurs fils. Et d'ailleurs, ah. mes deux frères étaient là, Golané. Il est là, euh, oui. Il est là, actuellement là. Et euh, voilà, après, à, à l'âge de 13 ans, j'ai quitté mes parents. Et aujourd'hui, je peins pour eux. Je peins pour moi. Eux aussi, je peins pour eux. Et de cette manière, je peux de ne pas me culpabiliser. D'accord. Puisque je, je le dois, ça. Et je suis venu en France par conviction, pas par manque de choix. Je suis venu en France, puisque j'ai grandi avec des, mes amis français. Pour moi, c'était mes compatriotes. Pour moi, c'était une partie de moi. Et mes parents, par, par leur éducation, ils ont aimé ce pays. Ça me dérange de dire ce pays, puisque déjà... J'ai un an, chaque année, je vais renouveler mon titre de séjour. Je n'ai pas la nationalité française, mais...
0: Vous, êtes, vous gardez euh, la nationalité iranienne. Hein.
2: Iranienne, euh, je, parce que je suis, je suis artiste. Je ne je suis ah. pas les deux...
0: Sans nationalité. Mais aujourd'hui,
2: la France, c'est aussi une partie de, de moi. Et, et aussi, j'ai toujours fait tout pour que ma peinture soit une belle vitrine pour ce pays qui m'a fait rêver, qui m'a donné tant, et ma peinture née en Iran, mais... Il a grandi en France. Pour moi, être français, ce n'est pas uniquement avoir un passeport. Pour moi, être français, c'est avoir cette, cette sensibilité, cette subtilité, ce mode de vie. Cette, euh, on, on a bâti la France et aussi avec les gens qui sont nés sur cette terre. Et aussi, nous, on vient ailleurs. Le concept de la France, c'est ça. C'est ça qui, qui fait que je voyager partout dans le monde. Et ce qui distingue la France. C'est ça. Et je n'ai pas de mots à qualifier Et pour cette sensation agréable. La France, je, je le transmets. Je n'ai pas une peinture iranienne, j'ai une peinture, je voudrais, qui, qui touche l'homme. C'est ça qui est intéressant pour moi. Et le moment que je peux toucher un homme, c'est ça qui était réussite. J'aimerais que quand je, ma peinture touche cet, cet homme, une partie de cet homme pense à la France. Et c'est ça qui, pour moi, qui est,
0: qui est mes modes de pensée. On va y revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Pour revenir à ma, à ma, à ma première question, Michael Lonsdale, pour vous aussi, là on l'a bien compris, c'est même plus qu'une nécessité, c'est vital. C'est une
1: urgence impérative. <rire> C'est-à-dire, Michael Une nécessité absolue, sinon on crève. Je vais vous l'enlever, comme ça, vous serez plus... Ah, à voilà, apparemment. c'est mieux. <rire> ah, euh, euh, Pourtant, vous avez <coughs> l'habitude. Sinon, on crève, vous dites. Donc, c'est oui. oui, vital, donc, je de je fait. Je crois que les artistes ont des gens malades qui se soignent ah, oui. avec leur art. Donc, j'ai trois malades avec, avec moi. Je ne dirais pas malades, mais ils sont <rire> déséquilibrés dans le monde, tel ah. qu'on leur propose. Ils ont besoin de recréer les choses comme eux, ils le sentent. Mais il faut que ce soit une, un appel, enfin, une exécution... Absolument indispensable, sans ça, on verra, oui. Ça s'impose, c'est ça que vous voulez dire Ça s'impose à vous, le,
0: ah oui, le fait oui. d'être
1: artiste Ah, bah oui, absolument. J'ai l'impression que si je n'étais pas artiste, je ne sais pas ce que je serais, je serais, je serais rien. <rire> Carole Beffin, pour vous euh, Je
3: pense que c'est une très bonne question, la question que pose Mike Lansdal, quand il demande. Quand on se demande ce qu'on ferait si on n'était pas euh, artiste, euh, si on me coupait un bras et que je ne pouvais plus euh, jouer de piano, si j'étais sérieusement handicapé pour jouer de piano, je serais bien embêté, encore un peu plus, si par euh, extraordinaire, j'étais incapable de, de coucher de la musique sur un papier. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut remarquer. Je suis tout à fait d'accord avec euh, Gas quand il dit qu'il y a probablement chez tout artiste, en tout cas chez lui, je pense que c'est mon cas à moi aussi, une part d'égoïsme et qu'on ne crée vraiment qu'avec cette part d'égoïsme. Alors, ça va heurter probablement la conviction de ceux qui disent que la création est partage, oui. que la création est échange.
0: Pas plus Mais je crois
3: qu'il y a quand même une, une, une forte part d'égoïsme dans euh, le fait de euh, se lancer dans une entreprise euh, qui probablement euh, risque de n'intéresser à peu près personne euh, et dont on sera au moins à court terme, le, le seul bénéficiaire. Il y a aussi une part de, de psychanalyse. Euh, ah. c'est Michael Monsgall disait très justement qu'on avait probablement autour de, de cette table euh, trois, euh, trois personnes pathologiquement atteintes.
0: <rire> trois, hein, il a bien dit trois. <rire> je me compte pas dedans. <rire> non, non, mais je souligne au passage. mais
3: Parce que oui, euh, cette part de, de dépossession euh, mystérieuse, cruelle, euh, qui est liée à l'acte de créer, oui, c'est seulement des... des des fous, des fous un peu légers pas, pas, pas des fous trop profonds euh, peuvent se permettre de l'avoir il, il y a quelque chose d'un peu, peu dingue dans le fait de se dire qu'on va passer une bonne partie de son existence et pourquoi pas quasiment la totalité de son existence à faire une activité qui probablement ne sert à peu près à rien si ce n'est à soigner sa propre névrose donc oui je, je suis d'accord, nous sommes Trois, trois grands
0: malades. <rire> et, et, et pourquoi trois grands malades C'est parce que l'art vous permet euh, d'échapper à, à, à cette triste réalité. C'est pour ça que vous avez un rapport euh, difficile avec la réalité ou cette réalité vous attriste
1: vous, vous il, il y a sans doute eu dans l'enfance des chocs. Des... Pour ma part, je sais que j'étais un enfant naturel qu'on a caché pendant très longtemps. Je me suis fait une petite analyse un jour, je me suis dit pourquoi tu veux être comédien D'abord pour continuer à jouer, parce que pour moi c'était la seule chose que j'aimais Enfant c'était jouer. Les études, j'étais pas doué, j'aimais pas ça en plus. Et bon, et puis, quest euh... ce que j'allais dire d'autre Je sais plus. Oui, jouer...
0: Je disais que c'était échapper à, à, à la réalité, à la triste réalité.
1: Oui, et puis artiste. il y a sans doute une, une, une peut y avoir une blessure, quelque chose que, que l'enfant ne, enfin, ne sait pas pourquoi, mais parce qu'on lui a pas dit. Mais alors, oui, être un enfant caché, bien oui, j'ai pensé un jour. Ah, vous allez vous me cacher, ben, maintenant je vais vous montrer que j'existe un peu, voilà. <rire> non, c'est une analyse un peu sauvage. Mais c'est une revanche alors dans ces cas-là. Non, oui, 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 On a besoin d'être aimé, on a besoin de, 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 de l'amour. Et donc, euh, tant soit peu, un enfant à qui on ne raconte pas d'histoire, c'est une catastrophe. Un enfant a besoin, avant de dormir, même s'il s'endort très vite d'ailleurs, on lui raconte quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, quelque chose qui n'est plus du tout dans la logique de la vie telle qu'on la vit tous les jours. L'enfant s'endort, avec il, ça y est, il a capté quelque chose. Mais de... de on ne sait pas comment, mais en lui, en tout cas, il a été nourri par quelque chose de, de surnaturel, lui.
0: Gas, transformer ouais. le réel, l'art L'art,
2: je dis comme. Euh, je sais, on ne devient pas artiste à, à mes yeux, mais bien sûr. Euh, vous êtes, vous êtes né. Né artiste, sans doute à mes yeux. Et on, je pense qu'on devient partie. L'art, c'est en soi. Mm. Et au fil du temps, on est orienté vers. Et, et je pense que. Euh, après, le, le parcours aussi fait qu'on est conduit. On est conduit. Euh, on est conduit euh, Conduit. On est conduit, puisque moi, j'ai vécu dans, dans un moment qu'en Iran, il y avait révolution. Mm
0: -hmm.
2: Évidemment, tous les des artistes et le propagand on était toujours orienté par certains modes de pensée, mm -hmm. certains modes de mouvement. D'une manière, on était orienté. Il fallait peindre de cette manière. Pas autrement, il fallait réfléchir de cette manière. Pas autrement. <coughs> Aussi aujourd'hui, l'art et la culture ça permet de, 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 euh, aux gens, et moi je, je peux savourer ça, puisque je tout, plus de moitié de ma vie je suis là. Et, et quand je, je regarde le passé, euh, j'étais dans un endroit que c'est un beau pays déjà, l'Iran, et c'est un pays très on dit en Iran, mes parents me disaient toujours, il faut être. Euh, français de l'Orient,
0: mmh. euh, dans la euh, culture, par, ouais. par, par mmh. l'amour.
2: Et euh, bien sûr, j'étais dans un dans un moment d'Iran que les couleurs étaient limitées.
0: Mmh.
2: Je voyais pas de couleurs et le couleur était supprimé Il
0: n'y pas de couleurs.
2: Et oui, c'était un moment de guerre. j'étais à 11 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin. Je des milliers, des, des milliers de, de morts et des, des dizaines de milliers blessés. On pense pas aux blessés. Aux blessés. Mmh. Et bien sûr, euh, tous les jours, il y avait 400, 500 enterrements. Et j'étais tout jeune, j'avais 15, 16 ans. Et je voyais que le, les couleurs, petit à petit, dans, dans mon pays s'en va Chira, c'est une ville très culturelle. La fête de 2500 ans était là-bas. Entre guillemets, après, il y a des reproches. Euh, je ne le regarde pas de cette manière. Et Dans mon enfance, j'ai vécu avec, comme des enfants d'ici, entourés d'amour, entourés d'affection euh, de mes parents. Les femmes d'or et extérieur s'habillaient de cette manière. Après, on voit que les femmes euh, sans foulard et Les femmes portent des foulards. Petit à petit, les couleurs le choix de couleur devient de plus en plus réduit. Et euh, j'ai vécu de cette manière. Et euh, aujourd'hui, euh, je, peux, je, peux, euh, je peux comprendre euh, euh,
0: la transformation de transformation,
2: ouais. la transformation. Parce que là, finalement,
0: ma question, c'était l'artiste qui transformait euh, le réel, mais là, vous parlez d'un pouvoir qui a transformé le réel, puisqu'il a même gommé les couleurs.
2: Et puis, si on regarde à travers l'histoire, c'est à l'époque soviétique. Ils ont gommé les, les couleurs. Oui, <rire> les, euh, les, les artistes étaient toujours sous, sous la pression. Et on avait il y a une ligne de conduite pour eux. Et de cette manière aussi, soit les artistes rentrent dans, dans, dans les. Euh, on peut les euh, cadrer. Donner une ligne de conduite, soit non, et, et regarder des grands musiciens, et ainsi et des acteurs, et des écrivains, des journalistes. On a une part de responsabilité euh, pour éveiller la conscience. Et, mais euh, si je bien répondu à, à votre question, et je pense... Euh,
0: la responsabilité de l'art, on, on, on y reviendra, mais j'aimerais qu'on écoute euh, Carole Beffa justement sur la transformation du réel, mais du côté euh, de l'art et pas forcément du côté du pouvoir, mais je, je, je vous laisse répondre. On reviendra sur la responsabilité de, de, de l'artiste. Carole Beffa
3: Alors, euh, dans quelle mesure un, un artiste euh, agit sur le réel C'est vrai que c'est ce une, une très bonne question. C'est une question qu'un qu plasticien se pose euh, probablement pas tout à fait euh, dans les mêmes termes qu'un musicien. Parce que la musique est probablement de tous les arts le moins miétique qu'il soit, non pas qu'il soit totalement, euh, on va dire, détaché du réel, étranger au réel, mais son rapport au réel est tel que c'est parfois très difficile euh, d'établir des analogies fortes entre euh, la réalité telle qu'on peut l'apercevoir et puis telle ou telle musique. Euh, la meilleure preuve, c'est que euh, il peut m'arriver d'écrire une musique euh, que d'aucuns jugeront euh, assez euh, expressive, peut-être euh, euh, allant dans, dans un sens donné. Et puis, si je demande à euh, quelques personnes euh, qui peuvent l'écouter euh, qu'est-ce que ça va leur suggérer, je suis à peu près certain que j'aurai autant de réponses qu'il y aura de personnes qui l'auront écouté. Mmh. Alors, dans ces conditions, est-ce que euh, un compositeur doit assigner à, à l'art la mission de transformer le réel J'en suis pas tout à fait sûr. Euh, Très souvent, on a affaire à des, des impulsions artistiques pour un créateur qui sont en fait euh, assez étranges parce que euh, relativement euh, éloignées de, de, de ce qui peut être la réalité. C'est souvent des abstractions. Euh, oui. D'ailleurs, euh, il n'est pas rare qu'on me demande mais comment est-ce que vous procédez Est-ce que vous commencez par écrire telle ou telle mélodie Est-ce que si vous écrivez pour orchestre, vous commencez par écrire tel ou tel instrument euh, Souvent, la réponse que je donne sera perçue comme un peu déceptive euh, décevante parce que euh, en réalité bah, on ne va pas commencer par une chose en particulier on, on a euh, affaire à un problème relativement abstrait que l'on se pose et euh, il est probable que la façon dont on le résout soit justement euh, l'une des impulsions qui vous permet d'écrire Voilà cette transformation du réel je pense que dans le cas d'un comédien euh, évidemment euh, elle a un sens, c'est à dire que c'est la vieille question de savoir si euh, on est euh, meilleur acteur lorsque l'on est celui que, que l'on joue, on, on joue oui. ou lorsque euh, on se dissocie le plus possible de celui que l'on joue. Euh, donc cette question elle se pose dans des termes bien particuliers dans ce cas-là. Quand il s'agit d'art plastique, elle se pose, même si on a affaire à un art qui n'est pas totalement figuratif, aussi dans, dans des termes euh, assez forts.
0: Michael Lonsdale, euh, un comédien... il il l'interprète ou il est, dans le, où il est le personnage, en fait Si, si je, je résume la question que
1: vous, que vous posez, Carole Beffa. michael Je crois que ça dépend de la personne. Il y a toutes sortes, façons il y a toutes sortes de façons d'être comédien. Il n'y en a pas qu'une. Et évidemment, j'ai eu un père spirituel, un père dominicain qui m'a dit « Vous ferez au public des confidences que vous ne ferez à personne dans la vie. » Ça m'avait frappé cette phrase, je me suis dit « Mon Dieu, comme il a raison, des choses dans la vie que je ne pouvais, je pouvais pas les dire. » Et alors si le personnage, tant soit peu, se rapproche de ça, on est très inventif et on se libère. <rire> C'est très étonnant. Et un autre grand, le père Couturier aussi, disait, puisque nous sommes dans une émission qui s'appelle « Et Dieu dans tout ça ?» Il disait les, les artistes sont les témoins de l'invisible, mmh. ce qui ne peut pas se dire ni ex, ni, ni s'expliquer, mais quelque chose, c'est un vrai mystère, quoi.
0: Gass, euh, vous dites que et vous en reparliez hein, que l'art est, 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 est un moyen. C'est vrai pour le cinéma et c'est vrai pour la pour la musique. Mais je vous cite la Gass, l'art est un moyen pour vous de dénoncer l'obscurantisme et les travers de la société euh, aussi. Voilà, là, on est on est dans, 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 dans... Dans l'art politique, j'ai envie de dire, euh, oui, au sens euh, noble du terme de politique. Oui, on parlait de la musique je, quand j'avais 15 ans, j'avais pas le droit
2: d'écouter la musique.
0: Mmh. En le, Iran, hein. en Iran, dans voilà. les
2: voitures. Après la révolution, bien sûr, iranien, c'était un moment très 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 dur. Très dur, oui. Et mmh. bien sûr, chaque chaque révolution, de toute façon, au fil du temps, évolue aussi. Et bien sûr, chaque révolution, chaque évolution aussi mange ses propres enfants d'abord, mm -hmm. et moi j'étais un enfant j'avais 13-14 ans et j'étais une virgule parmi des milliards des millions et voilà, en ce moment-là la musique, c'est une sensation un musicien qui, qui crée c'est une il crée ce qu'il ressent lui-même, après transmettre aux autres avec des notes et moi, je, je cette sensation, j'absorbais pendant des, des, des années, jusqu'à l'année 91, que je ne pouvais plus faire des tableaux figuratifs, paysages, tout ça. Et inconsciemment, je suis allé vers trois couleurs, rouge, noir, blanc, à 2 heures de matin en 1991. Donc c'était...
0: C'est la guerre là. C'était après.
2: C'était inconscient. Quand vous étiez soldat là, ou après avoir non, été, après soldat, la... oui, après avoir été soldat Après avoir été soldat. Après, j'ai sauté pendant 15 ah, ouais. ans. Ah,
0: ouais. ah,
2: ouais. J'ai grandi dans cette période. J'ai grandi dans une période où la musique était interdite, couleur c'était était interdit, couleur, était interdit. Et, et, et bien sûr, et c'est en ce moment-là, et, et comme après je suis allé à l'école de beaux arts et ma vie, peut-être c'était pas comme les autres. De, euh, parce qu'il y a certains euh, peintres qui sont rentrés dans le système et moi de, euh, la vie m'a permis que je quitte l'Iran c'était mon temps pas, je suis pas mort à la guerre et voilà, la vie m'a fait un, un clin d'œil et je suis venu en France c'est pour et ça pas... donc
0: les, les trois couleurs c'est pour dire aussi en même temps je suis vivant mais, mais regardez ce qui existe comme la guerre l'atrocité de la guerre c'est ça qu'il y a dans les trois couleurs aussi oui les trois couleurs
2: ben, c'est puisque j'étais sur un bombardement en 84 entre deux villes iraniennes, les arbres étaient calcinés, des milliers et des, des milliers d'arbres, c'était un moment très très dur et, et vraiment le ciel était rouge, c'était pas bleu inconsciemment, peut-être j'ai choisi rouge qui représente euh, ce ciel et les arbres calcinés qui représentent l'obscurité et le blanc qui, une bl la couleur blanche pour moi pendant longtemps était, était moins présent dans ma peinture, malgré que j'ai choisi rouge, noir, blanc inconsciemment. Mm. Peut-être c'était un besoin que j'avais besoin évacuer ça et c'est pour ça que pendant 15 ans aucune galerie aussi voulait m'exposer avec beaucoup de mépris aussi, puisque c'est des tableaux durs, très calcinés, cicatrisés. Aujourd'hui, même moi-même, avec, avec le temps, bien sûr, et je regarde mes tableaux, je dis c'est moi qui ai fait tout ça. Et moi-même, je suis choqué. Après, aujourd'hui, j'ai donné raison de ne pas m'exposer. Parce que vous, je... vous êtes apaisé aujourd'hui. Euh, oui, je suis, euh, je, je suis quelqu'un en paix. <rire>
0: vous voulez rebondir euh... Carole Beffa, je vous
3: ai vu. Oui, non, ce sont la question de l'engagement de l'artiste.
0: L'engagement de, de l'artiste, oui. La responsabilité, même euh, par les GAS, de la responsabilité de l'artiste.
3: Alors, il y a des musiciens qui, euh, comment dire, voient leur, euh, leur mission d'artiste en parallèle avec une mission presque politique. Euh, vous connaissez probablement le, le très grand chef et pianiste Daniel Barenboim, qui a cette expérience d'un orchestre où il fait jouer en cohabitant euh, de jeunes Israéliens, mais aussi euh, des Libanais, des Syriens, euh, des Arabes de, de tout le Moyen-Orient, et d'ailleurs. Euh, bon, ça, c'est une mission qui s'est fixée à la musique, hein, avec l'idée que, euh, au sein d'un orchestre peuvent coexister des sensibilités euh, politiques euh, extrêmement différentes, peu importe, pourvu qu'il y ait une sorte de communion qui s'effectue grâce à la musique. Il euh, y a des... des compositeurs ou des interprètes qui vont avoir un rôle qui se sentent investis d'un rôle presque missionnaire s'agissant de musique soit qu'il s'agisse de, de on va dire de, de communiquer la bonne parole si j'ose dire auprès de populations défavorisées ça, ça a lieu, il m'est arrivé à titre personnel de donner comme ça des, des concerts en prison, dans des hôpitaux dans des lieux où en règle générale, la musique ben, pénétrait peu.
1: Oui.
3: Mais euh, d'abord, on ne peut pas dire que je prenais des risques considérables. Euh, donc c'était un, certes une forme d'engagement, Enfin, c'était pas euh, quelque chose de, de particulièrement risqué. Et puis, euh, là encore, le fait d'avoir affaire à une matière euh, finalement relativement abstraite fait que euh, j'ai envie de dire qu'un artiste va être éventuellement engagé mais pas tellement parce qu'il est artiste, il se trouve qu'il est compositeur, et par ailleurs, il a une forme d'engagement. On peut pas vraiment, euh, du fait encore de, de, de l'abstraction de cet art un peu particulier qu'est la musique, on peut pas tellement parler d'engagement. Je pense que le, la question est évidemment différente quand euh, il s'agit d'un écrivain, euh, d'un écrivain qui écrit de la non-fiction bien sûr, d'un écrivain qui écrit de la fiction également, et probablement aussi, quand il s'agit d'un comédien, il faudrait poser la question à Michael est-ce qu'il y a une forme euh, d'engagement Je pense que le film pour lequel il a reçu un euh, César il y a quelques années est évidemment un film très engagé. Des hommes et des dieux. Et, euh, même si c'est aussi un très très beau film. Et probablement que le metteur en scène euh, s'est senti investi d'une certaine forme de mission lorsqu'il en a écrit le scénario et qu'il l'a qu réalisé.
0: On ouais, demander à Michael, justement, euh, par rapport à ce que dit Carole Beffa, par rapport au, au film de Xavier Beauvoir euh, Des hommes et des dieux euh, ». Si je comprends bien ce que vous nous dites, Carole Beffa, c'est euh, un film engagé. On, on
3: peut le lire comme film engagé. Encore une fois, c'est aussi un, un, un film, dans son écrin euh, euh, qui, qui est euh, avec sa, sa, sa gaine d'abstraction, de... De particularité, c'est vraiment un très bel objet en soi. Mais euh, pourquoi ne pas le considérer comme film engagé, à, à Lonsdale, un, un film engagé, ce
1: qu'il est à bien des
0: égards Michael Lansdale? c'est un film engagé, le film des hommes. Euh, non, c'est un
1: film qui est parti du cœur de, de Xavier, qui est extrêmement sensible à une certaine un certain destin tragique, et il a tout de suite adhéré à ça. Il n'est pas un croyant. enfin apparemment, mais vous savez entre croire et pas croire. Euh, je ne veux pas dire que ça y est, on est croyant et pas croyant, non. Tout ça est très mélangé et lui, il croit en, en l'être humain très fortement et il était bouleversé hein, quand on lui a proposé de faire ce, ce, ce film. Et il l'a fait avec une espèce de grâce et alors, en même temps une certaine peur. Il se promenait souvent comme ça avec un verre d'orangeade à la main et puis un jour, j'ai quand même il a posé sur une table, j'ai reniflé un peu, C'était pas de l'orangeade, c'était du pastis <rire> Et parce qu'il avait besoin de se donner un petit coup de fouet. C'est vrai que des fois, l'alcool aide à afficher le, le trac dehors, la peur. Avec modération, je suis obligé de dire... Oui, mec. oui <rire> ça donne du courage. C'est pour beaucoup de gens qui prennent l'avion pour la première fois et on leur donne un petit verre de whisky. Là, ben, ça va. Il commence à chanter. On a tous
3: bu d'ailleurs un petit <rire> verre de whisky avant de monter sur scène, parce avait tous le craic. Avec ouais.
1: modération, je suis
0: obligé de le dire. <rire>
1: Alors, il a été pris par quelque chose et il pleurait souvent. Oui. Mais il, oui. il venait comme ça il me disait « je voudrais que ce soit beau, je voudrais que ce soit bien, je voudrais que ce soit... » Il avait comme ça une certaine crainte, parce qu'il avait fait des films intéressants, gentils, mmh. mais qui n'est pas d'une grande importance. Tandis que là, il jouait avec le, le destin de l'homme et le choix, cette espèce de choix qui a tellement frappé les gens. <rire> Décision de donner sa vie pour ce qu'on aime, c'est remplir la preuve. Une des grandes phrases du Christ, hein? il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et lui, il a réalisé ça.
0: Donc vous voulez dire que c'est plus à la base euh, émotionnel finalement euh, des hommes et des dieux euh, qu'un engagement euh, tel que vous le disiez, Carole Beffa, Michael Lonsdale. C'est oui. plus euh, émotionnel finalement qu'un engagement.
1: C'est pas, pas un mauvais chemin, l'émotion. Le... Non, c'est vrai. <rire> non, mais je pas dit que c'était un mauvais chemin. <rire> l'émotion, je trouve ça très important. Oui. Et certains peintres comme Turner est devenu quand il a découvert Venise sous les, les ciels d'orage, il, il a été traumatisé par quelque chose et il s'est mis à peindre parce qu'il avait fait énormément de, de très belles choses, mais des paysages anglais assez sages, mais assez lumineux quand même, mais tout d'un coup, le voilà pris d'une folie, à tel point que dans son atelier à Londres, il peignait ça comme un fou et il interdisait aux gens d'entrer dans l'atelier. La, et quand il est mort, on a découvert, on a osé entrer dans l'atelier interdit. Et beaucoup de gens disent « Oh, le pauvre, ben, ben dis donc, il a mal fini. Hein. » Alors que c'est exactement le contraire, il était possédé par ça. Et voilà, donc, vous voyez...
0: Et Michael, vous, est-ce que vous vous considérez, pour revenir à la question, comme un, comme un acteur engagé
1: Oh non, surtout pas. Je ne suis oui. engagé que d'une chose, c'est la liberté. C'est la liberté d'être inventif. Et je ne, à mesure que j'avance en âge, je ne travaille pas les rôles de moi. Je, je les ai jamais beaucoup travaillé, mais alors là je ne les travaille plus du tout. <rire> non, non, non. Vous êtes un monument maintenant, euh, Michael. Non, non, non. C'est fait d'instinct de, de, immédiat. Il n'y a pas besoin de se dire comment est-ce que je vais faire, est-ce que là, je pourrais faire. Non, 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 non. Je ne me pose pas de questions. Allez, moteur, action, et puis ça vient tout de suite. Il y a pas de... Mais, mais, euh, je pas, ce n'est pas un choix, ça s'impose de, de, de lui-même.
0: Et pourtant, vous, vous dites que vous n'êtes pas un, un, un acteur engagé, mais vous jouez évidemment euh, Frère Luc dans Des hommes et des dieux. Mais vous refusez euh, quelque temps avant euh, le film euh, Amen de, 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 Cota, de Costa Gravas. Ah, Gavras, oui. pardon.
1: Oui, parce que c'est une, une catastrophe. C'est un engagement là. Mais... Ah ben bah, oui, bah, parce que c'était un engagement contre l'idiotie d'abord. <rire> Parce qu'il faut savoir d'où venait ce, cette pièce qui s'appelait Le Vicaire, qui a été jouée à Paris pendant une semaine ou deux, il y a 20 ans. Et les, les spectateurs montaient sur scène pour casser la gueule aux au comédiens. C'était très violent. Alors on a arrêté. C'est une commande russe communiste, un, un protestant, euh, qui était anti-papiste, comme il y en a quelques-uns, et qui, voilà, fait une pièce pour démolir le 12 et, et, et quand on sait maintenant de par le monde, et qu'on a eu accès aux, aux archives du Vatican, que le, le P12 a sauvé des centaines de vies, mais il ne pavoisait pas pour autant, parce qu'il savait très bien que quoi qu'on fasse, cette espèce de monstre qui gouvernait le monde et qui voulait la destruction du juif euh, était fou, quoi. Oui, c'est donc, et puis il n'aurait absolument pas quelque quoi. Il aurait dit quelque chose, Hitler aurait fait déporter tout ce qui était religieux. Il n'y a pas trop touché, mais sauf les résistants. Et puis voilà. Mais puis il s'en foutait complètement de la vie du pape. Et à la fin de la guerre, Golda Meyer est venu remercier le, le pape de tout ce qu'il avait fait. Et puis on a su, même un rabbin à New York a retrouvé des tas de documents, des témoignages de, de tout ce qu'il avait fait. Donc ce film était un mensonge. J'étais tout triste, parce que j'avais travaillé avec Costas, je beaucoup, j'avais fait Costa un autre Geras. film. Et voilà, tout d'un coup, je suis parti là-dedans pour défendre qu'on lui foute la paix ou pas, quoi, quoi. On ne lui a rien demandé. Il a fait ce qu'il a pu, et il a peut-être hésité en se disant « si je fais ça, ça va être un massacre
0: ». Donc on pourrait ré résumer notre première euh, partie en, 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 en disant que, là, on a, on a trois artistes, hein, la peinture, euh, la musique, euh, le cinéma le, le, le théâtre, euh, l'art dramatique euh, donc par euh, susciter alors une réflexion et une émotion euh, les deux ne s'opposant pas non, une devant on, Merci. Parle
2: de, on parle de euh, moi dans ma vie bien sûr euh, j'ai vécu une avant et après j'ai rencontré deux dieux de Dieu. De Dieu qui, qui m'a... Là, c'est
0: un homme et des dieux, là. Oui.
2: Ah bon, Dieu gentil, je le, je le croisais jusqu'à 15 ans de ma
0: vie. Qui vous avez croisé jusqu'à 15 ans de ma vie Le Dieu. Le Dieu ah, gentil. Oui.
2: Le Dieu gentil. C'est qui, le Dieu gentil J'interprète très enfantin, mais... Non, 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 mais c'est euh, qui, le Dieu, Dieu gentil je, je, je crois en Dieu euh, trois mois par, par an, euh, neuf <rire> mois par an, et quatre, trois mois, j'étais athée. D'accord. Au cours de dictée et mathématiques, comme j'étais nul, et, et je priais tous les jours pour avoir des, des bonnes notes. <rire> et pendant la période de vacances, j'étais athée, je ne pensais pas au Dieu.
0: D'accord.
2: Et ce Dieu gentil, en 1979,
0: s'en va. Vous parlez de la révolution hein, de 1979
2: en Iran Oui, et, euh, je... et après, bien sûr, c'est une interprétation. Mmh, et euh, et euh, après. Le, le dieu méchant par exemple quand on parle moi je rencontre à la guerre à la guerre et, pour vous c'est un dieu et, euh, pour
0: parce moi, que vous dites le dieu méchant donc la guerre c'est un, une forme euh, de dieu la
2: guerre c'est vraiment l'interprétation euh, la guerre c est, c est, pour moi c'est représente le diable puisqu'on ne peut pas faire la, la guerre pour chercher la paix mm -hmm. alors la guerre ça nous a imposé ça nous a imposé par, par bien sûr le gouvernement irakien. Mais aujourd'hui, moi, cette guerre m'a permis d'avoir que l'amour. La, aujourd'hui, on est dans un monde que le judaïsme, le christianisme et l'islam doivent vivre en paix, et, un à côté de l'autre. Et on a, au XXe siècle, on a dérivé, on a dérivé beaucoup des génocides 39-45. Et ainsi. Et, et d'autres d'autres génocides qu'on a commis d'autres guerres qu'on a commis et, et aujourd'hui la guerre on sait autant que l'artiste j'ai un engagement j'ai un, un engagement puisque je, mon vécu fait que j'ai une peinture euh, qui est qui est qui, est, qui est basée sur pas est, euh, qui est sur les sur la sensation et ce qu'on ressent mm et c'est une peinture qui était au départ était dur d'une plus doux mais aujourd'hui on sait que le conséquence de guerre et toute la guerre peut être pour apporter la prospérité pour le monde mmh. d'une manière mais aujourd'hui, le, le mot le plus prestigieux, le, le mot le plus important de notre, notre histoire, existence, c'est la paix. Mon livre, c'est « Peace, dernière illusion », mais moi-même, personnellement, je voudrais combattre cette illusion. Maintenant, de cette manière, c'est une illusion. Mais on doit la paix est une illusion. De cette manière, elle a, a déroulé au XXIe siècle. Se dérouler au XXe siècle, mais on doit mettre un terme à cette illusion. Mais on veut réellement, et tout le, toutes les civilisations et tous les pays ont investi réellement pour, pour la paix. La paix aussi. Et on ne peut pas réaliser l'effet secondaire d'une un, paix durable sur 10 ans. Mm. Si l'homme, peut-être c'est l'esprit enfantin, si l'homme investit sur 100 ans de paix, après, on, on sait est ce que la, la paix, c'est vraiment peut-être le monde pour avoir des, une prospérité inouïe. Aujourd'hui, on n'investit que pour la guerre et la paix est moins en moins présente dans notre vie. Et ce que je, je souhaite artistiquement, et pour qu'on vraiment on s'engage pour cette paix durable, et puisque et, je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit ce, ce qui se passe dans la société. Récemment, tout dernièrement, euh, je pense que c'est pas honorable. Et l'homme, l'homme a commis des erreurs et
0: on va en repas. Et de, donc là, pour vous, là, là c'est clair, euh, parce que vous êtes euh, parti, là, hein, effectivement, par rapport à la démarche artistique et une démarche, j'avais dit, un, intellectuelle, mais vous êtes allé euh, au-delà au au de, 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 de l'intellectuel. Là, là c'est du, euh, du vivre ensemble, finalement. L'art comme un mieux vivre ensemble
2: et, Évidemment. Mais, le seul alternative pour notre monde, aujourd'hui, je pense que c'est l'art, quel que soit dans tout, euh, picturalement, musicalement, et... et et cinématographie ainsi et de cette manière on peut avoir vraiment la paix incruster la paix dans notre société et, de, de, euh, et réécrire dans, de, dans notre dictionnaire et moi j'ai vécu la guerre je sais que c'est vraiment dévastateur je, je, je vis des femmes et enfants mourir et, et euh, ma, ma peinture peut-être c'est une bataille oubliée <rire> Mais quand j'analyse au XXe siècle, on parlait de, récemment du de, de, de mur de Berlin. On parle du mur de Berlin. Mur de Berlin, on a, on a, on a construit 1939. Et c'est pas 62. Et le moment qu'on met une, et on met le moment qu'on l'homme euh, déclenche un une génocide à ce point-là. Le mur s'est construit à cette époque. Moi, en tant que à peintre, peut-être je suis assez, beaucoup plus euh, euh, sensible par rapport à
0: euh,
2: l'homme. Oui, ouais. Aujourd'hui, je ne je, je fais pas paix, euh, pour très paysage, pour faire plaisir. Je ne mm. peux pas faire une peinture gentille. Et peut-être au fil temps, ma peinture à adouci. Mais. Euh, et, je pense que oui, je crois, je crois beaucoup, je crois, je crois beaucoup puisque les trois religions, qui est notre patrimoine et on doit les garder dignement et proprement. Et bien sûr, c'est l'intérêt à travers l'art et la culture, pas à travers des armes.
0: Carole Béphane, la démarche artistique est aussi une démarche intellectuelle alors, euh, on, on va revenir hein, sur l'art et le sacré, hein, euh, bien sûr, mais sur euh, euh, la démarche artistique, la démarche intellectuelle. ce que euh, vous, Carole Béfa, vous êtes docteur en misocologie mmh,
3: Tout à fait. Euh, et pourtant, j'aurais tendance à penser que euh, l'art meurt du commentaire sur l'art.
0: Oui, c'est pour ça. à d'où le livre euh, « Comment parler de la musique ». Exactement.
3: Euh, je, je, je pense qu'une euh, qu bonne partie de l'art euh, d'aujourd'hui se porterait mieux si euh, on ne ressentait pas la nécessité, à mon avis, euh, souvent gratuite, même s'il si n'est pas toujours, d'assortir de euh, commentaires parfois sibyllins, euh, abscons, ou en tout cas très longs, des euh, quantités d'œuvres d'art. Alors, quand euh, vous allez au concert et que vous vous rendez compte que vous êtes obligé de lire une notice euh, dont le temps de lecture est à peu près aussi long que la durée de l'œuvre que vous allez écouter au concert, ça pose problème c'est malheureusement assez fréquent dans beaucoup de concerts de musique contemporaine. Euh, je crois que parce qu'on a eu tendance à considérer que tout était création aujourd'hui, euh, on parle de création quand il s'agit de haute couture, comme de gastronomie, euh, comme de théâtre, de cinéma, de musique, de, des arts qui avaient leur muse bien établie depuis assez longtemps, parce que tout est création aujourd'hui, plus rien ne devient euh, création, et il y a quelque chose qui a tendance à qu'elle de la création. Euh, et dans un mouvement euh, complémentaire on a ressenti la nécessité euh, on va dire de rehausser la création au moyen d'un commentaire qui va être souvent euh, abscond euh, j'aimerais bien pouvoir aller au concert et euh, jouir de la musique que j'entends sans avoir à connaître quoi que ce soit du compositeur ou de l'œuvre que je vais écouter
0: mais parfois ça permet de, 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 de mieux comprendre quand on regarde
3: euh, un tableau de
0: de enfin, Gass ou, ou si on écoute une de vos compositions, ça permet de, oui. de mieux comprendre. Euh, je, je sans avoir que... une démarche forcément intellectuelle, mais ne serait-ce que d'entendre l'artiste, par exemple. Oui,
3: on, enfin, je ne veux pas infliger aux artistes la, la nécessité d'être muet, de, de, de se mûrer dans une espèce de silence. Mais, mais je pense que, euh, très souvent, le commentaire est un cache-misère de l'absence d'artisanat euh, ou tout simplement de l'absence d'inspiration d'un artiste. artiste. Alors, mmh. Généralisation qui risquerait évidemment d'être abusive. Il faudrait voir qu'il y a quantité d'exceptions, heureusement, à cette, à cette règle qui n'en est même pas une. Euh, voilà, autrement dit, si vous me demandez euh, si on peut être un bon artiste en étant totalement inculte,
1: euh, je vous réponds sans hésiter oui. Oui, euh,
0: tout à fait ah oui comme
1: le douanier Rousseau, qui était douanier, oui, comme son nom le dit. Et qui, quand on lui disait, oui, vous, vous faites une peinture naïve, il poussait d'écrire en disant, comment Mais je suis de l'Académie française. Ben oui, pour lui, le monde était comme ça, quoi. Mais voilà, je voulais simplement dire aussi, que, en vous entendant, je me dis, quel est le mal Le mal qui fait le plus de mal en ce moment, c'est l'argent. Ah. Regardez, tous ces pays du Moyen-Orient qui, avant, vivaient plus ou moins en paix, euh, enfin, bon l'histoire est très compliquée avec les territoires anglais, français, tout, tout le monde se déchirait, ce, ce, ce pays le mettait en morceaux. Mais maintenant, depuis qu'il y a des histoires du pétrole, alors tout d'un coup, on peut devenir très riche et on peut commencer à envoyer des armes, de l'argent à des bandes de gens avec des fusils et des mitrailleuses, et on ça donne l'envie de conquérir, de recommencer ce qui a été la grande époque où l'islam a occuper tout le, tout le Maghreb et l'Espagne pendant 600 ans. Et en art, c'est l'argent aussi. Ça devient grotesque. Ces machins de, de vente, des millions, enfin, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que ça Alors, c'est les très riches qui ont le droit de se payer des tableaux, là, qui avalent des millions. Les autres, ben non, ils n'auront rien du tout. <coughs> Ça pourrit pourri la chose, je veux dire, c'est idiot, c'est grotesque, c'est simplement celui qui achètera le plus cher. C'est de la vanité, c'est de la présomption. Moi, je suis le plus riche. Enfin, L'argent, je trouve que c'est une des plus grandes catastrophes de, 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 du monde actuel.
0: Et pour l'art aussi, c'est ce Et que vous nous dites. Oui, oui. Mais pendant un film qui marche bien, s'il rencontre son public, est-ce que c'est anormal qu'il ne gagne pas d'argent
1: non, non, parce qu'il y a un sacré travail ben et oui. je veux dire, le... oui, mais là, on, le, le cinéma, c'est tout de même des êtres humains qu'on voit généralement. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on va au, au théâtre, au cinéma J'ai posé la question à beaucoup de jeunes. Ah ben pour se distraire, changer les ah. idées, quand je suis en embêté. Là, ça me, je ne pense plus à rien.
0: Ouais, ça se divertir. Ça voilà, Mais ça s'oppose de l'art et le divertissement, Michael Lantin Que Ça s'oppose de l'art
1: et le divertissement
0: L'art et le divertissement, ça s'oppose
1: Non, mais il euh, ne faut pas que ça vienne euh, comme à la télévision. Euh, à la clinique, j'ai passé sept mois et j'ai vu beaucoup de télé, mais c'est des crimes tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur les trois premières chaînes, tous les soirs, des crimes, des crimes, des crimes. Comme si on voulait abreuver le pauvre public de ces conneries, il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que ça veut dire C'est comme la cigarette, n'est-ce pas Je ne peux pas dormir si je n'ai pas mon roman policier, non je trouve qu'on maltraite le genre humain. Comme ça, on le traite d'idiot, d'imbécile. Mais c'est peut-être je... le genre
0: humain qui le recherche, Michael ben oui, mais que ce type mais de divertissement. c'est
1: triste, c'est triste, parce que toutes les chaînes ne sont pas comme ça. <rire> non, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Mais je pensais à l'art abstrait. Pendant longtemps, je me disais, mais qu'est-ce qui leur a pris tout d'un coup d'évacuer toute ressemblance de ce qui existe, qu'on voit Et puis un jour, je crois que c'est quelque chose qui m'a aidé chez le dentiste, euh, je feuilletais les magazines comme il y en a toujours, et j'avais pas mes lunettes. Et tout d'un coup, je vois des pages avec des tableaux très étonnants, très beaux, de couleurs magnifiques. Et j'essaie de lire ce que c'était, ce pas lisible. Et quand le docteur a dû me chercher, j'ai dit, prêtez-moi vos lunettes, je voudrais regarder un petit peu. Et ben vous savez ce que c'était Des photos de l'infiniment petit que l'œil ne peut pas voir. Et comme les artistes, malgré eux, sont des prophètes et des gens qui voient souvent en avance de ce qui va se passer, eh bien, peut-être dans l'inconscient du genre humain, ils se sont dit, il y a quelque chose à peindre qu'on ne peut pas voir.
0: C'est comme ça que vous, vous expliquez euh, ben oui, la peinture qu'on peut
1: Parce faire. que là, les, les formes et les couleurs sont extraordinaires d'un très grand peintre, si on veut. Mmh. Une harmonie de, de ton incroyable incroyable, et de forme, donc c'est curieux, tu vois. Une... l'artiste, souvent il pressent. Il une vision il prophétique
0: de l'artiste, Michael. On mmh. mais vous disiez, hein, et je vais poser la question aussi à, à, à Gass et à, et à Carole Beffa. Vous disiez en fait que euh, la valeur marchande qu'on qu donne à l'art réduit son sens, Gass.
1: Non, c'est.
2: Et moi, comme je au delà, au -delà de mon atelier, je n'interviens pas. Et, <rire> et, et c'est vrai. Et, je suis, je suis quelqu'un qui est complètement dans mon atelier depuis des, des années. Je travaille dans. Mais après, je sais qu'à l'extérieur, c'est une personne qui s'en occupe
0: mmh?
2: et j'interviens pas dans le sens. C'est pas, c'est pas mon rôle. Mmh? Et le moment que je, je crée et je... je je suis heureux et je peux euh, transmettre les sensations et les, les, le besoin que j'ai à travers ma peinture. Et, et comme j'ai une peinture quoi, A jusqu'à Z, je fais moi-même encadrement de, de, de tout. Oui, ça, c'est important pour vous. Ça, jusqu ça, bout, ouais. ça me prend tout mon temps. Et, mais et, bien sûr, j'ai une chance aujourd'hui d'avoir des sponsors mm. et aussi des, des personnes qui s'occupent de, de ma peinture. Et le, le galerie Golin roscoche Galerie euh, c'est à 32 c'est une équipe depuis des années qui s'occupe de ma peinture moi j'interviens mm. pas autant mais là vous euh, vous
0: détachez totalement dans votre réponse de la de la valeur marchande mais valeur de, vivre, marchande, de vivre de son art c'est pas c'est pas un problème c'est pas non ce que non, non, non de euh, Michael c'est euh, la euh, c'est la, la, la valeur surdimensionnée euh, 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 qu'on donne à l'art euh, 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 qui permet de quand on vit
2: on travaille de toute permet, façon on travaille pour, pas pour un jour de, de, on devient reconnu inconnu et mmh. on travaille et mmh. on, on travaille pour on être travaille connu et reconnu on, on travaille pour c'est un besoin moi personnellement c'est un besoin qu'on qu a commencé que je, par là d'ailleurs ouais. 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 C'est un, un besoin urgent que je travaille bien sûr au fil de temps ma peinture euh, et le moment de, les, les, la la violence euh, s'en va dans ma peinture, de, ma peinture devient plus doux. Et... et, euh, et et ainsi, comparé avec des... des, des je suis flatté. Euh, Aujourd'hui, ma peinture prend une reconnaissance. Mais euh, la reconnaissance de par le public ou la reconnaissance euh,
0: marchande Non, non, non. C'est aussi... Par, par le
2: public. Je, non, 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 non. Réellement, par, par, par le public. Je j'ai toujours respecté, respecté ça, puisque je peins pour moi-même. Mm -hmm. Un jour, je vous raconte une anecdote. Et un jour, dans ma vie, j'ai exposé. J'ai fait la peinture pour, pour un collectionneur. Et le soir même, je me sentis, je suis pas, je, je me, dé, je me suis détesté après. Et je rentre dans mon atelier. C'était un tableau de mètres quarante sur 2 mètres. je refais le tableau après où j'expose le 13, au 32, euros de fédo. Je me suis coupé le doigt. J'ai failli perdre un, un doigt. Mon doigt s'était pendu. Et je suis allé à l'hôpital. Euh, euh, à Bagnolet, je me suis fait opérer et euh, j'ai failli per perdre un doigt puisque je, je me suis détesté. Je dis non, je, je, fais, je fais un travail pour quelqu'un, juste pour une personne, pour une seule personne, pour un collectionneur. Pour un collectionneur et aujourd'hui, je suis je suis heureux. De, je, 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 en restaurant très humble et humilité, je pense que c'est important à voir dans la vie. Aujourd'hui, si je suis dans le collectionneur des de, de grands artistes, je, je suis heureux, tant que peintre, avoir la reconnaissance. Bien sûr, et, non, mais bien entendu. Mais peut-être peut en si aujourd'hui, je suis de, dans le de, de collectionneurs de Klein et ainsi, et, 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 Picasso, et ainsi, je ne je, je, je cache pas, je suis, je suis flatté, mais je ne fais pas pour... J'ai un, une personne... Et je me rappelle euh, travailler à la poste il y a 15 ans. Il a fait un crédit de 1000 euros pour acheter ma peinture, et mille, euh, équivalent 1000 6000 mm. équivalent 1000 euros en, ouais, en France. Aujourd mm. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille pour lui. Mm. J'étais je suis dans les grandes euh, <rire> collections privées et ainsi, et, mais je travaille toujours pour lui. C'est de cette manière que je peux, je dis, je peux être dans les grandes euh, Collectionneurs. les grands, collectionneurs. Les grands collectionneurs. Et j'ai jamais l'oublié. Soit il a aimé la peinture de gaz, puisqu'il aimait sa peinture, soit il l'a acheté, puisqu'il gaz, il aimait l'artiste. Mais non, mais je n'interviens pas. Ce n'est pas mon rôle. Merci, Gaz. Carole
0: Beffa, si vous voulez rebondir. Hein, je, je vous oui, voyais.
3: C'est une bonne question.
0: Comme on n'en réduit pas le 100 dollars, quoi, lorsqu'on lui donne une valeur marchande. Non,
3: mais on nous pose parfois la question à nous compositeurs de savoir comment on vit de, de la composition. Par exemple, qui, com qui commande des œuvres aux compositeurs mmh. Alors, je précise une chose le, le milieu de la musique savante avec beaucoup de guillemets, de ce point de vue, assez différent de celui de la musique de, de variété, la musique pop, pour lequel <rire> en général il n'y a pas de compositeur et les, les artistes vivent de leurs concerts, de la vente de leurs CD et en général de leurs droits d'auteur. Dans le milieu de la musique contemporaine, ce n'est pas toujours le cas. C'est très rare d'arriver à vivre de ces droits d'auteur, même si ça peut arriver. Alors, qui va commander des œuvres euh, bah, Il arrive que ce soit l'État, malheureusement, jusqu'à... Aujourd'hui, c'est en fonction de certains critères esthétiques auxquels bien les compositeurs, pourtant, à mon avis, de, de talent, ne répondent pas. Il peut y avoir des commandes de Radio France. Aujourd'hui, Radio France, comme la plupart des institutions, a assez peu de, de budget pour passer commande, mais ça arrive de temps en temps. Et puis, il y a des festivals avec l'aide ou pas de la SACEM. Et puis, de temps en temps, vous avez des, des personnes privées à côté de, de fondations. Euh, C'est des gens qui, euh, riches, mais pas forcément riches à millions, euh, vont faire cet effort de commander une œuvre. Alors, je précise que, contrairement à un collectionnaire de peinture, par exemple, ou d'art plastique en général, qui aura au moins la, la satisfaction d'avoir une œuvre d'art dans son salon, de pouvoir s'en orgueillir, de pouvoir le montrer à d'autres. Dans le cas d'une œuvre musicale, euh, le commanditaire n'est pas la personne qui possède l'œuvre. Elle a juste la possibilité, euh, en général c'est fixé contractuellement, euh, de voir son nom mentionné, commande de un tel, lorsque une œuvre est éditée éventuellement même lorsque les redonner en concert. C'est à la fois une maigre satisfaction et, il faut croire, une suffisamment grande satisfaction pour que quelques personnes veuillent bien, à titre privé, commander des œuvres. Alors, pourquoi est-ce que je, je parlais de cette chose-là Parce que, d'abord, c'est souvent assez mystérieux et euh, je pense qu'il ne faut avoir aucune... Il euh, n'y ben, a, a pas de sujet tabou, on peut tout à fait parler de ces choses-là. Est-ce que on peut dire que l'argent pourrit le milieu de euh, la musique question délicate euh, je pense que en tant que compositeur moi, et j'imagine que c'est le cas de la plupart des compositeurs j'écris absolument la même chose euh, quel que soit mon commanditaire mmh. euh, et j'aurais même tendance à dire que les seules raisons pour lesquelles euh, je vais plus volontiers écrire de la musique sur commande. D'abord, j'ai la chance d'avoir suffisamment de sollicitations pour choisir celle qui me plaisent et d'écrire effectivement sur commande, c'est-à-dire lorsque un combinateur propose une certaine somme d'argent pour que crée de la musique. Et surtout, parce qu'en réalité, c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que vous avez la certitude que votre œuvre sera jouée. Et puis surtout, euh, un assez bon déclencheur parce que euh, les paresseux que nous sommes souvent, euh, nous compositeurs et euh, eh bien s'il n'y avait pas comme ça euh, quelqu'un qui vous dit Moi, écoutez je, je vous ai fixé telle, telle date quel, tel délai qu'il faudra euh, essayer de, de tenir au plus près, et eh bien nous ne nous mettrions jamais au, au travail Il y a une espèce de, de paresse ontologique du créateur qui l'empêche je pense de, de se mettre souvent au travail lorsqu'il n'a pas, non pas L'appât du gain qui va les l'aiglionner, mais tout simplement, euh, bah, une date butoir <rire> euh, pour rendre son travail. Ça peut paraître extrêmement matériel. J'aurais tendance aussi à considérer d'ailleurs que très souvent, euh, les dates butoirs sont faites pour euh, ne pas être respectées. Simplement, euh, bah, une fois que vous êtes lancé dans un processus de création, il est plus difficile de faire marche arrière et l'essentiel du travail est fait lorsque, on va dire, la moitié du travail est fait. Euh, voilà alors je suppose que c'est différent dans bien des domaines euh, c'est malheureusement le cas d'un certain nombre de compositeurs euh, mais j'aurais du mal quant à moi euh, de composer pour le tiroir, j'aurais du mal demain à me dire voilà j'ai très envie d'écrire un opéra sur tel sujet et eh bien je vais passer 3 ou 4 ans de mon existence à écrire exclusivement la musique de cet opéra à peu près 7 jours sur 7, euh, 12 heures sur 24, sans avoir la moindre certitude que l'œuvre soit jouée. Au moins, euh, un écrivain aura une, une matière finie qui sera l'œuvre euh, qu'il aura écrite, euh, qu'il pourra éventuellement faire lire à ses, à ses confrères, à ses amis, à ses proches, aux personnes en qui il a confiance. Dans le cas d'un compositeur, c'est beaucoup plus pénible et souvent c'est beaucoup plus tragique. C'est-à-dire que vous écrivez pour le tiroir parce que personne... Euh, parmi vos proches, ne pourra prendre le temps très long nécessaire pour entendre intérieurement euh, les pages et les pages de partition que vous allez lui soumettre pour euh, mmh. obtenir ou non son approbation. Voilà. Euh, donc donc là, c'est ce... un
0: moteur, là l'argent, la, la, la,
3: là encore une fois, pas forcément l'argent. Qui permet la simplement. création, non
0: mais on peut le dire aussi. Oui,
3: euh, On peut considérer. parlait certainement... de valeur
0: marchande, mais là, là c'est le, le, le moteur qui permet la création. Ça a été le cas dans la musique. Ça a été
3: le cas pendant des, des années. Sinon, des on n'aurait pas où...
0: tous les compositeurs que nous connaissons. Oui.
3: Alors, euh, certains d'entre eux, évidemment, euh, euh, écrivaient sans être euh, euh, compositeurs appointés à la cour d'un tel, mmh. euh, sans être euh, auprès de tel ou tel archevêque. Alors, on... on considère parfois que euh, l'une des grandes émancipations qui existe dans l'histoire de la musique classique, c'est euh, Mozart, disant non à l'archevêque euh, Coloredo euh, et décidant de, de vivre, d'une certaine façon, comme compositeur euh, profession libérale, avec tous les guillemets qui s'imposent. Est-ce euh, que Mozart euh, n'aurait pas écrit les chefs-d'œuvre qu'il a écrits s'il avait été euh, soumis à un prince ou à un archevêque Pas certain et il a écrit quantité de chefs dœuvre euh, oui. sous, sous, sous cette soumission, sous ce jour entre guillemets. Maintenant, euh, je ne suis pas certain qu'un euh, qu compositeur euh, sur une île déserte qui composerait pour lui-même euh, aurait la force de, de caractère, la de force de volonté. D'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout, effectivement. Euh,
0: merci, Carole Béffa. Michael Lansdell, vous disiez, l'art répond à un besoin de beauté et d'émotion. Et vous rajoutez... Plus loin, d'ailleurs, mais le beau, c'est un profond respect de la création.
1: Et oui, c'est quand même pas mal comme création, le monde. Quel travail en trois jours, quatre jours hein Vous trouvez ça beau Eh bien, oui. oui. L'homme aussi Le L'homme aussi. Ah ben, avec, oui, il fait oui. partie de la création.
0: Oui, oui mais vous le non, trouvez beau le aussi le
1: travail de Dieu. Qu'est-ce qu'il a mis une petite semaine pour tout mettre en place
0: Le septième jour, il s'est reposé.
1: Hein. Donc, oui. six jours, ouais. <rire> La création des créations. Hein.
0: Ça, c'est finalement la première œuvre.
1: Oui. L'œuvre sublime, l'œuvre ultime. Avec des difficultés à comprendre, parce que, par exemple, la première journée, il est question de, de, de l'obscurité et de la lumière. Et puis, trois jours après, on crée le soleil. Alors, cette première lumière, c'est pas le soleil, mais c'est l'esprit. Mm. Mais oui, parce que le soleil vient bien après, hein non, mais ce sont des symboles tout ça. Parce mmh. que créer l'univers avec des milliards de galaxies et des milliards de milliards de galaxies, euh, tout ça, c'est inimaginable. Je veux dire, il n'y a pas de mots pour comprendre ni expliquer ça. C'est pas simplement parce que pour euh, orner notre ciel, non, on sait bien que notre brave terre, un jour, elle implosera. Et puis voilà, il y aura autre chose. Et puis, il y a peut-être déjà eu, il y a très, très longtemps, des civilisations comme ça sur des planètes, on ne sait pas lesquelles. Qui ont, vécu, qui ont existé peut-être il y a un million ou deux millions d'années, et puis voilà, qui ont sauté, disparu, et on ne sait pas, on ne sait pas. C'est comme la vie éternelle, j'aimerais bien qu'on m'explique aussi. C'est un peu long. C'est <rire> une création
0: euh, qui n'est pas parfaite, ça.
1: Euh, — euh, euh, non, non, elle est compliquée.
0: — Ah, vous diriez « elle est compliquée », mais moi, je dirais « elle est imparfaite hein. ». Euh, comme tout art, alors euh.
1: ?— Non, si nous ne pense... sommes pas capables de comprendre, non. — Ah, vrai.
0: il faut nous expliquer l'art, alors. <rire> <rire> yes, c'est imparfait pour vous. — Je
2: pense que non, dans l'imparfait, création imparfaite. C'est profond
0: respect de la création, nous dit Michael, l'art. Euh, le je... beau, pardon.
2: Le beau. Et f... Je crois à la beauté de, des hommes, toujours. Et homme, en ayant vu ce que vous avez vu Oui, malgré tout ça, je ne perds jamais d'espoir. Et je pense que je ne je suis pas resté dans, sur le parti dramatique de ma peinture et mes parcours peut-être dramatiques au départ, mais au, au fil de temps, bien sûr, je... je et en, en arrivant à Paris, et j'ai vu de Paris, c'est un grand musée au monde, et, et on réalise quand on, la chance que nous avons quand on vient ailleurs. Et pour moi, Paris, c'est ça, m'a Quand j'ai vu la vie avec plein de couleurs, et que l'homme a créé ça, et après, création de l'homme qui était ça aussi, je, je crois. Quand je vois, je vois. Bien sûr, la galaxie est toute la création de la nature et, et je crois plus euh, en l'homme et aussi, et bien sûr, euh, euh, je dis euh, après le décès de mes parents, je crois que Dieu peut-être existait puisque chaque fois que je mets, je dis je, je m'approche et j'interprète de cette manière mais je suis un homme qui est en paix avec plein de je crois euh, je crois à l'avenir je crois à des beautés et euh, j'envisage aussi apporter d'autres couleurs dans ma peinture car euh, je, oui l'art la, et la nature et, et, oui, je crois et je crois aussi euh, à, à l'homme bien sûr
0: Merci Gas. Pour vous, Karl-Le vous, vous rejoignez Michael Lonsdal euh, et Gas sur euh, oui, la création d'ailleurs.
3: Je me souviens d'un sujet de, de philosophie que j'avais lu dans des annales, ça devait dater de, du début des années 80. Je n'ai pas passé mon bac euh, au début des années 80, mais j'avais lu ce sujet que j'avais trouvé très beau. C'était qu'est-ce qu'une vie réussie hum, bonne, euh,
2: question. Euh, bonne question.
3: Bonne ouais. question, pas facile à, à traiter en, avec le, le seul euh, usage de... Le, de philosophes de l'histoire de la philosophie qu'on pourrait prendre comme, comme béquille, comme auxiliaire. Mm
0: -hmm.
3: euh, et lorsque au début de cette discussion euh, on avait cette question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une part toujours d'égoïsme dans, ouais. dans le fait de créer qui s'opposerait ouais. à l'idée qu'on peut avoir de, de la création comme échange, encore une fois comme partage. Euh, c'est vrai qu'on peut se dire bah, l'exemple le, même d'une vie réussie c'est une vie au service des autres de ce point de vue euh, quelqu'un qui travaillerait dans l'humanitaire par exemple et qui euh, s'accomplirait pleinement dans ce domaine, serait le, le parangon d'une vie réussie, ça c'est certain maintenant euh, on peut parfois se, se, se demander effectivement qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va euh, passer l'essentiel de son existence, encore une fois à créer à euh, tenter de créer du beau de construire du beau je pense qu'il y a Probablement chez lui une certaine satisfaction s'il se rend compte que ce beau n'est pas du beau que pour ses propres yeux ou ses propres oreilles mais également pour l'essence de, de ses semblables, de ses proches simplement quand, quand je dis qu'il y a cette part d'égoïsme et peut, pourquoi pas d'égocentrisme c'est que malgré tout l'état le, dans lequel on se trouve très souvent au moment où on est en train de se dire « Ah, je suis probablement en train de faire quelque chose euh, mais qui est un peu supérieur à ce que j'étais en train de faire quand j'étais simplement dans, dans le tâtonnement, euh, quand j'étais en train de, 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 de fouiller, euh, d'essayer d'explorer sans avoir eu l'impression d'être dans la bonne direction, ce moment très particulier, très étonnant, très mystérieux aussi, où vous êtes en train de vous dire « Ah, peut-être que là, je suis en train de, de trouver la bonne voie, qu'on peut appeler l'inspiration d'une certaine façon » je crois que c'est malgré tout un moment où parce que vous êtes confronté exclusivement à vous-même, vous êtes dans une relation très intime à vous-même, c'est malgré tout un moment d'égoïsme et, et probablement d'égocentrisme. De, de, Alors ça n'empêche que, euh, comme la plupart des, des compositeurs, j'imagine, euh, je suis évidemment satisfait lorsque j'apprends que euh, telle ou telle de mes pièces qui est jouée euh, eh bien, a plu à tel ou tel auditoire. Mais... Je crois que dans euh, le mystère insondable de la création, il y a quelque chose comme euh, une disposition d'esprit et une forme de caractère euh, étonnamment centré sur vous-même qui fait que c'est seulement dans ces conditions que vous allez vous abstraire totalement de l'univers extérieur et que vous allez trouver en vous-même les ressources vives que l'on peut appeler euh, du beau mot d'inspiration
0: alors comment on peut euh, expliquer quand je, quand je vous écoute tous les trois en plus vous, vous avez fait euh, un parallèle entre l'art euh, et, et, et la création comment comment on peut expliquer alors que cette planète qu'elle soit créée par par qui on veut ou qu'elle soit le, le fruit du hasard. Tout dépend de, de ses convictions euh, intérieures, de, de, de sa propre foi, de, de ses propres croyances. Euh, en, en tout cas, vous me disiez que même l'homme, en tout cas Michael Meuset et Egas aussi, que, que, que l'homme n'était pas imparfait un, un dans, cette, dans cette création. Et, et, et pourtant, euh, elle manque cruellement de notre société. J'ai parlé de celle dans laquelle nous vivons, la société française, elle manque cruellement d'art et, 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 et de beauté. Michael euh, parlait de la télévision euh, à un moment donné, euh, mais en élargissant, euh, notre société manque, j'ai envie de dire cruellement, d'art et de beauté. P pour ne pas dire elle est moche, et ce qu'on construit euh, la plupart du temps est moche, si on n'a pas les moyens d'avoir <coughs> du beau, en tout cas. Michael Lonsdal. Il
1: bah, y a des expériences inquiétantes en ce moment. Par exemple, ce metteur en scène italien, qui a monté la Divine Comédie au Palais des Papes, mmh. et dans laquelle j'ai pu participer à Avignon, oui. Trois journées, euh, purgatoire, enfer et, et paradis. Alors, première journée, pas, je l'ai vu à la télévision, c'est le purgatoire. Il n'y a que des images, des bruits, des sons, des gens qui circulent sur le plateau, qui font des choses bizarres. C'est le purgatoire en même temps. Euh, oui, le, non, non, ça, oui, le deuxième jour, c'est l'enfer. Non, c'est l'enfer d'abord, je crois. C'est l'enfer oui, de... le premier jour. Ah, d'accord. Mais oui, mais oui, oui. Oui, il y a quelqu'un qui va vers le mur du fond, sur le plateau de, du Palais des Papes, et puis tout d'un coup, il va monter, 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 monter jusqu'en haut. Il va enjamber la rambarde, et là, il prend un ballon rouge qu'il envoie sur la scène. Quand ça tombe, ça fait boing Il y a une charmante jeune femme qui ramasse la balle, qui la rejette et ça fait boing Voilà. Le reste, j'ai oublié. mieux, peut-être Bon, dans leur deuxième journée, le purgatoire, ça, je ne l'ai pas vu, mais que les images. Il y avait une voiture sur la scène. Pas ben, une parole, n'est-ce hein, pas Et enfin, le troisième jour, le paradis. Nous étions six comédiens à lire des grands extraits. Euh, Dominique euh, Valadier fait des gens, euh, des bons, très bons artistes. Un genre de Mistral épouvantable. Euh, ça, le Mistral, il est terrible hein, quand il oui. s'y met, on ne peut pas lutter contre, il faut l'accepter. Enfin, on avait cloué les pupitres, on avait cloué les micros. C'est tout juste, on ne nous a pas cloué, nous. Et nous avons lu donc des extraits comme ça pendant une demi-heure. Avec les feuilles qui tremblaient, on avait voulu les tenir les feuilles tremblées. Et voilà. Alors, j'ai dit au moteur en scène ben la prochaine étape, c'est que vous allez monter Shakespeare, mais il n'y aura pas les paroles. À quoi ça sert Ça, je trouve ça une attaque euh, triste, parce que tout d'un coup, la divine comédie sans parole, puis la divine comédie, quoi, c'est ouais. autre chose. C'est lui qui a fait, euh, je crois, au théâtre de l'Odéon. Grand tableau de la face du Christ avec un vieillard incontinent sur le plateau. D'accord. Il fallait torcher et, Oui, oui, oui.
0: Mmh. oui. Mmh. Il fallait
1: torger toutes les cinq minutes. Mmh. I don't know where we go.
0: <rire> Alors là, vous parliez de l'art, oui, Carole Befa Oui, non,
3: mais je pense que euh, vous avez tout à fait raison. Il faut qu'on il faut évidemment qu'on ait le droit de critiquer l'art contemporain. Enfin, je, je, je ne peux même pas imaginer, et pourtant. Euh, c'est un, un des topoïdes des journalistes qui se disent on n'a pas le droit de critiquer l'art contemporain. Mais évidemment qu'on a le droit de critiquer l'art contemporain. Enfin, euh, ou alors, il euh, n'y aurait plus aucun jugement de, de valeur, il aurait plus aucun jugement de goût. On serait euh, condamné à, à, à ne voir que de l'intéressant. Si on, on veut avoir euh, et défendre sa vision du beau, évidemment qu'on a le droit, et qu'on a même probablement le devoir de critiquer une bonne partie de ce qui se fait aujourd'hui, ou alors ce serait une forme de, de, de démission devant euh, ben le, devant une forme de laideur qui deviendrait universelle. Donc je, je suis très heureux de vous avoir entendu euh, décrire en, en des termes qui rendaient la chose parfaitement euh, euh, on va dire parfaitement claire et transparente à nos yeux ce spectacle qui euh, plus que déroutant était probablement très laid.
0: Grâce, yes, la société, euh, elle manque d'art, elle manque de, 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 de beau, elle est, elle est, elle est désolante, je parce qu'elle n'est pas belle, finalement, et il n'y a pas d'art. Et quand, euh, parfois, il y, y a de l'art, c'est pour aller vers le... C'est ce que nous dit euh, Michael Lonsdal, repris par Carole Beffa. Elle, est, elle va justement vers, euh, vers le lait, même si le lait peut être de l'art. Hein. Oui, euh, oui mont montrer euh, la...
2: Les artistes sont là pour montrer aussi ce côté-là et l'inverse. On a, comme je, je partage, on peut, on peut critiquer aussi l'art euh, dans l'art contemporain. Et ainsi, euh, je, est, on évolue de cette manière dans le monde. Et je pense que euh, je ne suis pas si euh, fataliste par rapport à la beauté de notre, notre monde. Mmh. Mais c'est pour ça que je dis. Euh, et, L'art, malgré tout ça, comme je vis un côté, de côté vraiment obscur euh, oui. de, no, de notre monde. La, le côté
0: obscur de l'homme.
2: De l'homme. Pourquoi de, du monde de l'homme De, de l'homme. Oui. Évidemment, l'homme, on est aussi. Euh, et, la, oui, on est le côté de l'homme, puisque l'homme aussi, l'homme a, a commis des tas de choses. Ce côté de l'obscur, je le vis, le côté laid de, de l'homme, j'ai vu. Et, mais je ne suis pas du tout, absolument, malgré tout, mais je ne suis pas du tout fataliste et je crois aussi à un monde meilleur. Je crois que la, la, la création artistique, c'est de cette manière qu'on peut, on peut avoir un monde meilleur pour demain et, et de cette manière qu'on peut réveiller la conscience. Et aujourd'hui, l'art, uniquement à travers, à, à travers le temps, on ne se rappellera pas de... À travers le temps, on se rappellera pas de, de tel président et tel président, mais on se rappellera de tel artiste et tel artiste, quel que soit. Aujourd'hui, après euh, 500 ans, on, on se rappelle de Leonardo da Vinci hein, et, et ainsi de, de, de Newton et de Beethoven. Et ainsi, on se rappellera sans doute de, de, de Carole aussi également. C'est très, euh, très mais je, euh, oui. je suis. Si, si j'étais si, peintre, pas peintre peut-être j'étais musicien et euh, mais euh,
3: alors on se souvient quand même de Napoléon. On, on se souvient quand même de, de... César. Oui, certains reflets se euh, oui, bah, aussi. mais
2: euh, oui pour pour, pour, pour dire qu'aussi à travers l'art et la culture on peut changer des choses mais euh, bien sûr on, on se rappellera de de, de de Napoléon et ainsi sans doute mais on se rappellera tout toute la vie de, de Leonardo da Vinci, l'art pour montrer invisible, visible.
0: L'invisible, visible.
2: C'est ça qui est important. On est dans, et, et, euh, le, le devoir d'un artiste, voilà, d'être sensation inexistante, qui n'a pas de volume mais d'identité, on peut le transmettre comme une, un tableau. Et, et, la musique, on le, sent, on, on le ressent, c'est une sensation que vous transmettez aux gens. C'est un artiste mort qu autant que picturalement. allemand. Je parle pas académiquement, euh, mais euh, ce soir, mais je, je, parle, je parle cette sensation qu'on ressent à travers un, une musique en regardant un, un film, picturalement, on peut le voir. Et ce côté invisible de, de notre société, il faut le rendre visible. Et cette possibilité que les artistes peuvent donner aux gens, et de cette manière, on peut réveiller la conscience, on peut donner l'amour, on peut donner la haine, on peut donner aussi la, la joie à la société, la beauté. Le rôle des artistes, c'est pour ça qu'il est, qu est important. Et en même temps, et, ben, je, crois à, je crois à la beauté.
0: Merci, Gas Michael Ansdell, Vous dites la religion est devenue la part essentielle de ma vie, mais elle est intimement liée aux deux autres composantes de mon existence, le cinéma et la peinture. Et vous ajoutez, l'expression artistique est un don de Dieu. Oui,
1: je pense. Un don <coughs> de Dieu. Oui, il a, il nous a créé. Comme ça, avec une possibilité musicale ou d'être extrêmement sensible au son, ou extrêmement sensible aux mots, ex extrêmement sensible, euh, oui, euh, à la musique. Enfin voilà, c'est vrai, il y a des gens doués. C'est un beau cadeau.
0: Et pour vous, le fait de, 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 de l'art, des sens, des, des, des émotions, vous parliez de la création tout à l'heure. C'est pour vous une preuve de l'existence de Dieu, Michael Lonsdale
1: Oui, je pense, oui parce qu'on on on répond à cette création voulue par Dieu, à sa propre personne, et chaque être est un trésor de vie. C'est ça qu'on oublie. On, on, là, on, on, on vit une civilisation, on marche sur les pieds des autres, on veut s'imposer d'abord, et puis, etc., sa vie, son argent, et tout ça. <coughs> eh bien, voilà, au lieu de considérer l'être humain comme ce trésor magnifique, pas toujours commode, mais euh, voilà, et rendre grâce pour la présence de chaque être humain comme quelque chose d'unique.
0: Pour vous, Gass, vous, vous, vous diriez aussi, vous, vous en avez parlé de, de, de Dieu tout à l'heure, mm -hmm. vous, vous disiez que c'était avec la mort de, 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 de vos parents que ça vous rapprochait de Dieu, si j'ai bien compris ce que vous disiez précédemment. Oui, Dieu,
2: je le crois de cette manière.
0: C'est-à-dire de cette À manière. travers
2: l'amour que j'ai pour mes parents, c'est pour ça jusqu'à maintenant même, jusqu'à maintenant même, j'ai pas fait des enfants pour que mon, mon amour, l'amour que je porte envers mes parents soit direct. Vous... Peut-être c'est, peut-être j'ai toujours pas, mais actuellement, depuis toujours, actuellement je pense comme ça, comme j'ai vu mes parents il y a longtemps. Et dans éducation persan, on dit eh, si vous aimez vos parents. Vous aimez Dieu et Dieu existe à travers mes parents mm. et aussi ma peinture aujourd'hui. Et pour moi, c'est au-delà, j'ai mis au-delà de tout, puisque pour cette peinture, j'ai perdu mes parents, alors j'ai perdu le Dieu. Mm. Dans ce cas-là, ma peinture c'est au-delà de tout. Alors je suis euh, ma peinture, c'est mon Dieu aujourd'hui. Le rouge, noir, blanc, jaune que j'ai porté en deuxième euh, en 2010, qui représente l'amour et la lumière dans ma peinture. Pour Cette peinture, je, je on vient là-dessus et je suis je, pour je suis très très dur, je suis très euh, très égoïste. Mm. Et pour cette peinture, je, je je peux fermer les yeux sur tout. Je ferme les yeux sur peut-être c'est pas agréable. Je ferme les yeux même pour avoir des désirs d'avoir des enfants mm. pour que cette peinture existe toujours mais pas pour moi moi je de toute façon je, si j'en ai encore 20 ans je, je voudrais 20 dernières années continuer de créer pas par égoïste je, de mettre quelque chose pour moi absolument pas même pas un nom je m'en fiche aujourd'hui des fois c'est des fois je, quand j'entends gas ça me pèse beaucoup aussi ça me domine
0: mmh. le et peintre gas
2: le peintre gas et je suis sur le un restaurant très humble, puisque je devais mourir il y a 25 ans. Aujourd'hui, ce que je vis, c'est une option. J'ai rien à perdre. Et, et aussi, je suis, je suis dur avec moi-même pour que cette peinture existe. Même devant ma peinture, je suis sur le protocole. Je regarde jusqu'à le moment que je puisse le battre. Je, je, je travaille tellement, tellement là-dessus. Pour, pour ma signature, j'ai mis un décennie de travail. Dix ans, je travaillais qu'une signature existe sur cette peinture, qui est la tête de diable ou les ailes des anges. Mmh. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Est... C'est
0: l'équilibre entre le bien et le mal. C'est votre signature. Hein. C'est
2: ma signature et c'est l'équilibre. Dans ma peinture, il y a 13. Le chiffre de 13, pour mmh. moi, ça la symbolise la tension. Si corporellement, on se sent bien, on a l'attention 13. Mmh. Alors, le, le corps fonctionne parfaitement. Alors, la société va euh, fonctionner parfaitement. Quand on croit à le chiffre de 13, ça veut dire on ne va pas dans le préjugement. Mmh. C'est une manière, en, 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 en Iran, ça n'existe pas, aucun appartement, hôtel, on, 13. Mm. C'est toujours 12 plus 1. Ouais. Comme Shikton, chez nous, la superstition Chicago, du chiffre 13. La même vision. Ouais. Et je, mon attention à travers cette 13, aussi, de montrer l'équilibre. Pour ma signature, j'ai mis 10 ans de travail, 15 heures par jour, 10 heures par jour, pour que cette signature soit sculptée dans le bois. Sur vos cadres Dans, dans, le, cadre, ouais, je, dans je, le cadre. Dans le cadre. Dans le cadre. Le cadre aussi, c'est parmi l'œuvre. Et euh, le cadre, pendant euh, plus de 15 ans, était calciné, cicatrisé et euh, coupé. Mais aujourd'hui, au départ, le cadre était en avant, la peinture était en retrait. Après euh, 20 ans après, l'image vient en avant, picturalement, le cadre va en retrait. C'est un rapport. Et, 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 et pour -ce vous, c'est
0: l'expression de, de Dieu, cet équilibre entre le bien et le mal tel que vous le signifiez dans vos cadres, justement, dans euh, votre signature. Dieu, pour vous, c'est cet équilibre Dieu...
2: C'est Dieu. Dieu et les civilisations existent depuis dix mille ans. Mm. L'homme existe depuis des milliards d'années. L'homme a pu... Inventé. On est inventé par l'homme. On est inventé par l'homme. On est l'homme. On a inventé Dieu. C'est notre invention. Ah, ouais. ou c'est Dieu qui nous a inventé.
0: Pour vous, c'est l'homme qui a inventé Dieu Non, c'est Dieu qui a inventé l'homme.
2: Ça, je, quand j'étais jeudi, quand j'étais enfant, neuf mois j'étais athée, trois mois j'étais croyant, croyant et trois mois trois mois j'étais athée ouais. jusqu'à 15 ans. Après le 15 ans, j'ai vécu la guerre. l'homme a commis des erreurs, l'homme a commis a, a, des, des je vis des milliers et des milliers de morts. Et je me posais des questions, c'est pour ça que cette tête de diable, après un décennie de travail, est devenue ma signature. Mm. Et c'est pour ça que je me demandais qui est où est le dieu qui est où elle a sa place. Je me, quand j'étais dans les tranchées... Où oui, est Dieu. Oui, Dieu dans les tranchées J'étais en train de manger, mes copains qui reçoivent un, une balle là, mm. et, et un qui tombait derrière l'autre. Dans le livre qui sort, j'ai raconté beaucoup de choses, atrocités du de, 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 de monde, euh, monde l'homme, mais ça m'empêche pas de croire
0: aux hommes. Ça m'empêche pas de dire que la beauté existe. Mais ça vous empêche de croire en Dieu ou est Dieu dans les tranchées Quand vous êtes dans les tranchées, vous voyez vos camarades tomber euh, sous les balles, où est euh, Dieu Oui, en ce moment-là, je me demandais est -ce où est Dieu Est-ce que
2: vraiment existe mm -hmm. Après, est-ce que c'était. Pour moi, c'était peut-être. J'étais beaucoup plus jeune, oh, j'ai interprété, c'était. Mais et, au, fil temps, avec, et, au fil de temps, bien sûr, quand je vois, la, quand je vois le ciel, la nuit, je voyais au ciel. La journée, je voyais la lac des hommes. La, la nuit, je, dans le tranché, je voyais le, le ciel avec toutes les étoiles. Je disais donc, Dieu existe malgré tout. Et après, Dieu, c'est une interprétation de nos pensées. Dieu, Dieu, moi je crois au christianisme, judaïsme et l'islam. Mmh. Enfin,
1: et en thier, du après, livre. toutes les
2: philosophies de, de, de toute les philosophie que l'homme va inventer et va inventer pour. pour continuité de la race humaine. Je crois à notre existence, à notre époque, je crois à, à, à toutes les religions. À Mais pourquoi Mes parents, ils m'ont éduqué de cette manière puisque je pense que j'étais oh, une famille d'issues de huit euh, enfants. Mes parents, ils ont adapté quatre enfants. J'ai quatre frères adaptifs à la suite de ça, quand je suis venu en France, je me suis engagé vis -vis les, pour les actions humanitaires depuis plus de 15 ans. Et Avant, il y avait, personne faisait ça. Je, je, suis, je fais des expositions pour les femmes battues, des enfants, des, on a fait des opérations des enfants, et ainsi, ainsi.
0: Mais Donc la, religion, coup, vous, la vous, religion vous rapproche de, de Dieu ou c'est parce que c'est culturel hein
2: euh, euh, Dieu, c est, c est, moi, je le décide dans mes pensées, à ma manière,
0: vous l'inventez en fait,
2: Dieu. Oui, je l'invente aussi à ma manière, à mes couleurs, et peut-être j'apporterai d'autres couleurs. Je vais le colorer autrement. Je vais donner une image plus aérienne. Puisque Dieu aussi aujourd'hui a besoin d'images. Je pense Dieu aussi a besoin de, de se restaurer. Puisque moi j'ai donné une éducation à ma peinture en orange. Ma peinture il m'a éduqué aussi. Ma, ma peinture elle m'a interdit et autre chose. Après, je faisais vitrine de Noël pour acheter ma peinture. Quand je suis allé, j'ai exposé à Washington, ainsi d'autres pays lointains qui ne me ressentent pas, qui n'ont pas la même culture que moi, qui ne parlent, parlent pas avec moi. Mais le seul lien, c'était une image pictorale qui touchait, qui touchait la personne de cette manière qu'on transmettait notre sensation, notre amour. Et Dieu, pour moi, c'est ce contact.
0: Et vous touchez Michael Lonsdale, je le dis pour, voilà nos pour nos auditeurs, pour nos auditeurs en radio. Je le dis. Très que... <rire> Carole Béfin, pour, pour vous, il y a l'expression artistique, comme le dit Michael Lonsdale, est un, est un don de Dieu. Alors, la musique, en plus, alors, il y a beaucoup de, de musique sacrée, mais on parlait de la chapelle Stigstein, etc. Ouais. L'art et le sacré.
3: J'ai écrit beaucoup de, de musique sacrée, et je continue d'en écrire certainement. Euh, des Profundis, Salve Regina, hum. euh, Media Vita, Ave Maria. Et j'ai encore très envie d'écrire, euh, pourquoi pas un requiem, un magnificat. Attention. Attendez un peu, peut-être. Ouais, bon, bon, Mozart a donné effectivement l'exemple du compositeur qui a écrit son, quasiment son propre requiem, mais on, je, heureusement, il me semble qu'on peut survivre à... Un requiem. Un requiem. <rire> Il euh, y a une chose qui, qui est certaine, c'est que euh, si nos sociétés, en tout cas en Occident, euh, vont dans le sens de davantage de déchristianisation, on peut se demander quel est, quel est le destin de l'art. Est-ce que euh, cette part de mystère dont je parlais, euh, s'agissant de, de la création et tout particulièrement de l'inspiration, mmh. si cette part de mystère est liée à la religion via... Cette chose qu'on pourrait appeler le, le sacré, euh, et si et eh bien le, la part de religieux qu'on a dans nos sociétés a tendance à, à décroître, est-ce que on pourra créer autant de beaux dans quelques années euh, qu'on a créé il y a un siècle? La question mérite d'être posée. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être euh, grand clair si on ne se. Euh, si on ne vit pas dans l'illusion, on est obligé de se rendre compte qu'aujourd'hui, probablement, la part de beauté dans l'art, et c'est malheureusement un constat assez pessimiste, est certainement moindre, euh, en tout cas en musique, pour moi, euh, euh, ce, ce, ça va de soi, qu'elle euh, n'existait euh, il y a probablement un siècle, sans parler d'il y a deux siècles, trois siècles, etc. Alors, est-ce que c'est lié à euh, cette perte du sens du sacré C'est pas impossible. Et malheureusement, ça doit nous... Ça ne probablement pas nous, nous rendre amers ou égris, mais probablement un tout petit peu pessimiste.
0: Et pour vous, euh, pour reprendre ma question, c'est un don de Dieu, l'expression artistique Enfin, Je reprends la, la phrase de Michael Lansdale d'ailleurs, en disant ça, en le mettant sous forme de question.
3: Euh, oui, d'une certaine façon. Je, je pense que l'état le, dans lequel on se trouve, euh, dans lequel se trouvait certainement... Euh, les plus grands poètes, les plus grands peintres, euh, les plus grands écrivains, aussi, probablement, les plus, les plus grands musiciens, au moment euh, où ils créent le, le, leur chef-d'œuvre, étaient probablement, oui, le, le fait d'un don du Dieu. Alors, le paradoxe, c'est que euh, compositeur comme Forêt, par exemple, qui a écrit euh, certaines des œuvres religieuses les plus poignantes, mmh. euh, son requiem, par exemple, mmh. mais pas seulement, eh bien, c'était un agnostique.
0: Euh... Justement, il se pose la question.
3: Oui, je, je, je me demande s'il n'avait pas trouvé une réponse qui était probablement plutôt euh, dans le sens de l'inexistence de Dieu, dans, dans le sens de l'existence. Je ne suis pas un spécialiste de, 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 de,
0: de, de forêt.
3: De, 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 de forêt comme, comme homme. C'est un compositeur dont, dont j'aime énormément la musique. Euh, je, je crois d'ailleurs qu'on peut tout à fait imaginer quelqu'un qui écrirait une musique sublime, et pourquoi pas une musique sublime qui serait d'inspiration sacrée, euh, en ne croyant pas, ou en, en ayant une foi euh, euh, fragile, euh, voire problématique. Je, je, je pense qu'on peut tout à fait l'imaginer. Encore une fois, ça n'exclut pas du tout cette hypothèse formulée par Malcolm Manziel, selon laquelle euh, toute forme de, de création euh, forte serait le, le nom de Dieu.
0: Et pour vous alors, alors, Pour vous, Carole Befa, alors c'est l'expression de Dieu ou pas euh, J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépasse. Euh, non, non, ça, ça dépend et pourquoi pas ah, ça dépasse. Non, non, non. Euh, pourquoi ça dépend Parce que
3: je pense qu'il y, y a des... Euh, vous pouvez être dans un état de, de, de légèreté qui n'aurait rien à voir avec euh, une réflexion spirituelle et mm -hmm. être dans le spirituel. Ce que je veux dire, c'est que la, la comment dire ce qui vous relie au spirituel peut prendre des formes extrêmement euh, détournées il mmh. euh, y a cet, cet adage qui est le diable le gît dans le détail le diable mais Dieu aussi gît dans le détail euh, le, le, lorsque vous repassez sur le métier pour la centième fois euh, une pièce que vous êtes en train d'essayer de, de raboter d'améliorer de, 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 de perfectionner il euh, y a je, probablement une, une part plus grande de, de, de divinité que qu on va dire que de, que de démons dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, encore une fois, si les, les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est aussi probablement euh, la raison pour laquelle le, 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 le travail de, du créateur, dans ce qu'il peut avoir de, de proprement artisanal, est un travail sans fin.
0: Le créateur, pour vous, il est artisanal au sens d'art, pas au sens de... Parfois, qu'on entend au sens commun de artisanal euh, au sens... Euh, non, non. Je, je, je crois
3: qu'il enfin, je pense qu'il y a une, une part énorme de, de, de métier et d'artisanat mm -hmm. dans la création d'aujourd'hui. Encore une fois, euh, peut-être que la, la, la baisse relative euh, de la création d'aujourd'hui par rapport à ce qui pouvait se faire il y a quelques siècles provient de cette, à, à côté de cette perte du sacré, et peut-être euh, parallèlement à cette perte du sacré, à ce, cette perte. Euh, malheureusement très dommageable, du, euh, du métier, de l'artisanat de
0: l'artiste. Merci, Carole Beffa. Euh, la religion, Michael Lonsdale, euh, la religion, elle, elle rapproche euh, de Dieu pour vous ou elle aurait tendance plutôt, la religion, à éloigner de Dieu Oh là
1: là Mais non, <rire> la religion, c'est Dieu la religion, c'est Dieu. Vous ne trouvez pas que ce ne sont pas les hommes, plutôt, mais non, qui parlent mais de Dieu, ce oui, couvert a, de religion Dieu, on l'a mis à toutes les sauces. Dans la religion, justement. Oui, les religions, mais, il y a, mais il y a une très bonne religion. Il y en a une moyenne et une très mauvaise. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme bêtise au nom du Christ Qu'est-ce qu'on n'a pas massacré au nom du Christ euh, Il y en a plein. Ce n'est pas, pas du tout une réussite. Mais c'est là, quand même. C'est un musulman, vous, qui vous a... Hmm C'est un musulman qui vous a conduit à, à la religion catholique oh Non, il a été une on petite a... étape, oui. dans les oui. cafés café du Maroc le soir, quand il faisait très chaud, on allait voir l'apéritif, on écoutait le petit vin blanc euh, qu'on <rire> boit sous la tonnelle et lui, il se mettait à parler de Dieu. Et moi, j'écoutais, parce qu'il n'y avait pas eu ce genre d'informations dans, dans, dans la famille. Et ce qu'il disait me semblait intéressant. Oui, oui, ça m'a fait une espèce d'ouverture sur une dimension euh, d'un un Dieu énorme, enfin, fabuleux, et oui, ça a aidé un peu à ma conversion, mais en enfin c'est à ce moment-là que nous sommes revenus en Europe, et dès que j'étais à Paris, j'ai été pris entre les mains des, des Dominicains qui ne m'ont pas lâché <rire>
0: Mais pour vous, c'est la religion qui vous a amené à Dieu, ou en fait, finalement, à un moment donné, vous, Michael Lonsdale, vous avez rencontré intimement euh, Dieu comme dans un cœur. Mmh, ça s'est fait cœur. à
1: travers les êtres humains, ça s'est fait à, à, pas à travers. Pas
0: directement, alors. Non,
1: bah, par petites étapes très délicates. Et, et comme ça, à peine euh, annoncé la première enfance en Angleterre, j'étais petit anglais, je ne parlais pas une autre langue. Et ma mère m'a offert un livre sur Jesus, The Life of Jesus. J'ai lu beaucoup, mais je trouvais ce monsieur habillé d'une façon que j'aimais bien, qui parlait aux enfants. Enfin voilà, c'est presque enfantin ce qui m'était arrivé. Puis au Maroc, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de Dieu de façon indirecte, et dont ce musulman qui, le premier, lui, était solide sur ses, sur ses croyances, et, euh, mais très ouvert. Très, euh. Puis arrivé à Paris, euh, je ne savais pas comment faire, et une mère de maman m'a dit qu'il aille à l'atelier d'art sacré, comme ça, il entend, il verra des religieux et il, est, il fera connaissance avec l'art. Et voilà, alors je suis allé et là, je suis tombé sur un père dominicain qui a emballé le morceau complètement. <rire> <rire> oui, oui c'était par touche très délicate. Enfin, ça m'a mené au baptême à 22 ans, oui, je n'avais pas été baptisé.
0: À 22 ans, et vous vous convertissez et vous pleurez toutes les larmes de votre corps le oh Oui, vous ça j'ai pleuré. C'est de l'émotion, là
1: ah ben comment C'est pas de la raison. Ah oui, non mais c'est... Mais c'est Dieu
0: ce... qui vous fait pleurer, Michael Lanzaro, Mais j'en hein. sais
1: rien, j'ai pleuré, c'est tout, un point c'est tout. Mais bien sûr c'était l'émotion, je sentais que je, je frôlais quelque chose d'inimaginable, une espèce de paix, une lumière intérieure, c'était pas vide, hein, c'était pas... Non, 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 j'étais ému physiquement, d'une façon complètement surnaturelle, enfin je sais pas comment dire. C'était une évidence totale, moi, et je disais « oui, 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 oui. Mm -hmm. » Et oui, mais ça m'est venu beaucoup à travers les, les religieux et cette marraine extraordinaire qui était aveugle. Et qui vous parlait de Dieu. Et vous n'avez
0: jamais douté depuis ces 22 non. ans où vous convertissez Non, 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 euh... des
1: moments où j'ai râlé, oui. <rire> ah oui, des, des fois j'ai respecté sérieusement, j'ai même engueulé Dieu, en lui toujours. disant « maintenant ça suffit, j'en ai marre. Hein. » là là. <rire> D Après, on demande pardon, puis c'est fini, quoi.
0: Carole Biffin, pour vous, la religion euh, rapproche euh, ou éloigne euh, de Dieu
3: Mais, Prenez l'étymologie, enfin, l'une des étymologies, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. Relier, euh, ce serait relier. relié. Donc, oui, la religion, elle est...
0: Elle relie aux elle, hommes, ou à Elle, Dieu, ou...
3: elle ajoute du liant. Mmh. Comme, euh, Mais elle ou,
0: rapproche ou, de Dieu ou pas Bien sûr. Mais pourquoi Pour ben... vous Pour vous Elle rapproche de Dieu, pourquoi
3: parce que j'ai du mal à concevoir euh, un rapport à Dieu euh, qui euh, enfin qui, se... qui ferait l'abstraction d'une religion. C'est tout, fait... enfin, oui. tout à fait possible. Hein. Oui, mais pourquoi euh, Parce que tout ce qui est de l'ordre de la théologie rationnelle, des choses comme ça, qui... une espèce de, de, de rapport à Dieu euh, qui ferait l'économie de la religion, m'a toujours semblé euh, bizarre. Enfin... Je pense que c'est une question de, 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 de personne. Vous avez des, 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 euh, vous avez des penseurs parfaitement rationalistes mmh. qui intègrent euh, leur rapport à Dieu, à une, euh, à, comment dire, à, à une vision presque analytique qui, euh, qui exclurait toute forme de religion. Mais d'abord, ils sont assez peu nombreux et ensuite, euh, ce n'est pas ma tasse de thé.
0: C'est un moyen pour vous Ça reste un moyen
1: la, la religion. Ah oui, la religion, pardon, oui. Enfin, la croyance. Quoi. Ah, je parlais, mais oui, Michael, on la dit la croyance. Entre la religion et la croyance. Non. Ah oui. On en croit dans la religion.
0: La religion est un moyen.
1: Oui. Non, c'est euh... un ensemble de, de façons de décidées qui serait comme ça, d'après la parole du Christ. Et puis voilà, donc on le vit, on le vit pas, mais il y a plein de gens qui ne pratiquent pas et qui sont des grands croyants, des gens d'une générosité incroyable. J'ai fréquenté les védantistes, j'ai fréquenté les, les, les toutes sortes de choses protestantes, tout ça. Ben, quand c'est vraiment avec des gens bien, ben c'est Dieu sous différentes formes. Mais l'islam aussi, il y a des, des musulmans qui sont des saints, mais là, et pour l'instant, ils sont trop préoccupés d'une reconquête du monde de fanatisme. Voilà. Les peuples s'énervent comme ça, mais ils peuvent agir parce qu'ils ont de l'argent. Je l'ai déjà dit.
0: Au mmh. début ouais. de l'émission, Gass, <coughs> yes, on va. Euh,
1: moi, je, pour croire en Dieu, je vais au pas
2: au café. Je vais, je vais au Sacré Cœur pour quand j'ai envie euh, avoir une pensée pour mes parents. Je veux faire ma prière là-bas et au Sacré Cœur. Et, au Sacré Cœur. oui. parce que je, je, je constate. Je, je suis légitime d'aller aux synagogues, au, synagogue, au sacré oui. corps, aux au autres endroits de culte. Mm. Et, et moi, je, pour avoir le Dieu, je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Donc la religion un lien hein, entre ouais. moi directement, directement. Pour vous, la religion lui, est un intermédiaire Je ne vais pas regarder au dictionnaire. Pour avoir un mode de pensée, pour avoir des, des, des ingrédients, pour avoir une ligne de conduite. Euh, je, non. Je, pour, pour, pour parler anglais. Je, si je,
0: et devant je, le micro, par contre, même en anglais, Gas, merci. Si aller au café,
2: <rire> ça me permet de, de parler anglais couramment, je vais. Ça, j'hésite pas.
0: D'accord. Le je parallèle vais. avec la religion, d'accord.
2: Mais euh, pour avoir le Dieu et. J'interviens autrement, puisque je pense que Dieu, c'est en chacun de nous. Il y a 9 milliards de manières.
0: Mm.
2: On peut voir Dieu. Et je pense que moi, je ne suis pas ni saint, ni ni Nelson Mandela, ni Gandhi, et ni ainsi d'autres. Ni le Christ. Mais je pense qu'on est y... au oh, loin de ça. <rire> Mais je pense que c sur 9 mi... si on... Dieu, c'est dans, dans notre cœur. Et on peut le voir différentes manières. Mm. Et euh, je pense que de cette manière, je pense qu'il n'y a pas de. On peut, on peut s'entendre, on peut se mettre à table et, et on peut voir des dieux à notre façon. Et, mais je, moi, j'ai un regard direct. En direct. En direct.
0: <rire> Merci. Euh, oui, quand le Béfa, pardon. Vous vouliez peut-être dire quelque chose avant que je, je conclue je vous ai démarrer. Merci euh, à tous les trois. Michael Lonsdal, euh, gas euh, au scotch, je ne sais pas si je le dis bien. Eh bien votre ça vous
3: dit
2: journée de bonheur en personne.
0: D'accord. <rire> et merci à vous, euh, Carole Beffa, d'avoir participé euh, à Dieu dans tout ça en public euh, au Collège des Bernardins. Michael Lonsdal, je rappelle que vous êtes comédien au théâtre et au cinéma. Émetteur en scène, vos derniers livres s'intitulent « Et ma bouche dira ta louange ». C'est édité chez Philippe Ré. Et Jésus, j'y crois, c'est chez Bayard. Euh, Gass, vous êtes peintre. Pour euh, regarder vos œuvres, on peut se rendre... Euh, sur www.gas.fr ou au 32 euh, rue Fédo euh, Métro Bourse et euh, votre livre, hein, euh, une autobiographie aux éditions Cherche-Midi euh, qui s'intitule Peace alors j'espère que cette fois je l'ai bien dit Peace, dernière euh, illusion, c'est aux éditions euh, du Cherche-Midi, Carole Beffa vous êtes euh, pianiste euh, et compositeur, euh, je peux citer euh, Miroir Improvisation, et il y a vos compositions aussi qui sont interprétées par par, par d'autres, hein, comme le quatuor Vendôme, le euh, je peux citer euh, Grand Four, c'est ça, on dit comme ça euh,
3: Ça, c'est pas moi, non, non c'est Sirius, K, je crois. Ah, vous êtes euh, dedans. Mais... Sauf, alors, il y a une tout erreur
0: sur le, sur le label Indécence.
3: Non, non, moi j'ai écrit pour eux. Feu d'artifice. Voilà. Feu
0: d'artifice qui est dans l'album. Euh, je... Tout à fait, Grand le, Four. Je
3: pense que l'album la, la voilà. on s'appelle hein, Grand Four. Hein, il on
0: se mette, euh, voilà, on, euh, donc, sur Grand Four, on peut écouter Feu d'artifice qui est interprété. Par le Vendôme et que vous avez composé. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. Merci aux équipes du Collège des Bernardins de Radio Notre-Dame, ainsi qu'Ariel Combépine pour la production de l'émission.